0: Achtung, wir nehmen jetzt auf. All das, was wir davor auf g- 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 gemacht haben, ist zum Glück niemals geschehen. Haben wir aber Glück gehabt. Mhm. Ich nehme dann auch auf. Gut. gut. Schauen wir mal. Ne? Gucken wir mal, was da rumkommt. Äh, da wir aufnehmen? Was genau nehmen wir denn auf? Super. Gut, ja. dass du es ansprichst. Man ja, ich dachte Und dann können wir <lacht> drüber reden. Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren Jubiläumsfolge 350. Wir haben uns hier richtig gut vorbereitet, deswegen ist Daniel nur dabei. Hi. Das ist eine Frechheit. Das ist eine ganz Frechheit, diese Ankündigung. Und möchte an dieser Stelle direkt mal sagen, Nach 350 Folgen, von denen ich gefühlt 400 dabei war. Das ist wirklich die frechste Ankündigung aller Zeiten. Leider Aber ist ja, Mike nicht dabei, äh, muss ja, ich jetzt das einfach stimmt. mal dazwischen ja. Das hättest du jetzt eigentlich sagen müssen. Oh, tut uns leid und sonst so. Nee, Quatsch, der Kerl, der ich kann dir hier fünf. Nicht. Mal. Kann den Mike äh, nicht immer entschuldigen. Immer nee, in dem mal Fall gut. wirklich nicht. Also, ja. diesmal ist es absolut Mike's Schuld, dass wir hier, wir, wir, wir beide, wir waren heiß wie Frittenfett. Also, Heiser geht es eigentlich gar nicht mehr. Und ja. wir wollten hier aufnehmen, eins nach dem anderen. Wir hätten die besten News. Wir hätten über die Resident Evil 4-Demo am Release-Tag gesprochen. <lacht> wir, wir, wir hätten äh, über die letzten Nintendo-Dingens äh, da, hätten wir sofort, zwei Stunden später, wir hätten noch in der Nacht aufgenommen, weil wir sie geguckt haben. Wir waren so fix und fertig und haben... Äh, ähm, ja, eben, und selbst der Hund hat hier sich richtig drauf vorbereitet, weil hier kurzfristig, ähm, erst vor ein paar Tagen ist rausgekommen, dass auf einmal UK nicht nur Brexit äh, äh, rausgebracht hat, sondern halt eben auch noch äh, vielleicht den Microsoft-Deal äh, hinnimmt. Und alles Mögliche, was ich jetzt dem Daniel gerade äh, aus dem Vorgespräch, dass es nicht gibt, äh, an Informationen rausgesogen habe, habe ich jetzt gerade für dieses wunderbare Intro genommen, um quasi zusammenzufassen, wir hätten das euch gebracht, wir hätten das aufgearbeitet, wir hätten wunderbar mit euch darüber gesprochen, aber Mike ist dran schuld, dass es nicht klappt. So. Punkt aufs Ende. Ähm, ich glaube, Daniel ist gerade noch mit seinem Hund beschäftigt. Und äh, ich würde jetzt einfach nur kurz da sagen: Nee, also Mike tatsächlich, äh, w- arbeitstechnisch klappt es nicht, deswegen schade, dass er nicht dabei ist. Ähm, und bei uns wird das so sein. Und das kann ich jetzt schon vorne rein sagen, bevor ich es vergesse, weil das habe ich nämlich schon zwei, dreimal vergessen. Äh, wir gehen in den Stramm in den Mai zu. Jetzt ist das Wochenende mit dem verlängerten Wochenende am 1. Mai am Montag. Und ähm, ja, stramm gehen wir, wie gesagt, zum Mai. Und am 4. Mai, am wunderbaren Star Wars Tag, äh, wurde errechnet, dass meine zweite Tochter geboren wird. Und in dem Fall, äh, unter bestimmten Umständen, äh, wegen meiner Frau, ist es so, dass tatsächlich spätestens am 4. Mai die... äh, ja meine meine Tochter beziehungsweise die Wehen eingeleitet werden sprich ab da wissen wir dass es maximal noch einen Tag dauern wird und dann ist sie definitiv da vierte oder fünfte Mai ich hoffe ja immer noch auf den vierten mal kurz auf Holz geklopft und ähm, das bedeutet aber wiederum für mich dass ich erstmal so zwei bis drei Wochen sicherlich Dann doch mal Pause mache, weil ich da doch gerne meine Familie unterstütze, Äh, auch wenn es immer mal vielleicht nur so zwei, drei Stunden sind, aber ihr habt gemerkt, wir kommen zwar regelmäßig wieder zurück, aber eben dauert das einen Moment und äh, bis wir uns gefangen haben oder sonst wie was und aus dem Grund, äh, ja, muss ich halt einfach mal schauen, wie es wird. Vielleicht Mike und Daniel werden zwischendurch alleine was aufnehmen. Das können wir dann nochmal besprechen. Aber damit ihr es hier gehört habt, also es geht uns allen gut. Danke. Das das haben auch ein paar nämlich nachgefragt. Ähm, Es wird jetzt bald soweit sein und dann habe ich noch weniger Zeit zum Zocken. Aber für den Podcast sollte es immer noch reichen. Ab und zu mal, wie gesagt. Also spätestens, glaube ich, so in der In der dritten Woche Mai kann man sich mal drüber unterhalten, dass wir uns wieder treffen. So, jetzt habe ich lang genug geredet, um hoffentlich den Daniel wieder ans Mikrofon zerren zu lassen. Oder bringt er gerade, nee, über über Zwinger und Hunde und sonst wie was, macht man keine Witze. Er behandelt seinen Hund wunderbar, das ist ein super toller Hund, der natürlich aber ab und zu mal äh, auch seine Aufmerksamkeit betrifft braucht und ich merke, er ist leider immer noch nicht da. Deswegen rede ich einfach noch wird Be- Jetzt Aufmerksamkeit ist er da. hat er an der Tür geklingelt. Das Tür Klingelt. Klingelt. Ach so, ja. Ja, ja, ja. Ist das vielleicht der äh, Ebay-Kandidat, äh, Ebay-Kleinanzeigen-Kandidat? Übrigens, Ebay-Kleinanzeigen heißt bald nicht mehr Ebay-Kleinanzeigen, sondern Trommelwirbel. Nur noch Kleinanzeigen. So. <lacht> stark. Stark, ne? Ihr habt, ja, äh, neues Logo, alles Mögliche, was kann schief gehen. Man wird immer noch drüber ähm, ja, abgezogen, wie sonst was. Äh, außer, ähm, es, außer ihr kauft bei mir <lacht> dann natürlich nicht. Ähm, aber tatsächlich habe ich ich, ich hab ja ein paar ähm, u spiele Playstation 3-Spiele, Playstation 2-Spiele und sonst wie was äh, habe ich äh, auf Ebay äh, Kleinanzeigen halt äh, draufgesetzt. Und es gibt einen Typen, mit dem ich gerade seit paar Tagen schreibe und er schreibt mir jedes Mal, wann er nicht kann, wann er in Köln ist, wann er arbeitet und sonst wie was oder bis wann er arbeitet. Und ich so, ja gut, aber, und dann habe ich ihm gestern mal geschrieben, mir ist egal, wann du nicht kannst und wo du gerade bist, wann kannst du denn? Und da sagt er heute um 18 Uhr, sprich vor Zweieinhalb Stunden. Seitdem warte ich eigentlich immer noch. Äh, also, dieser Kerl, äh, wir, wir reden über Mario Kart für die Wii U. Äh, also, ja, ist vielleicht nicht das, das wichtigste, ne, äh, wichtigste Spiel in seinem Leben. Da gab es ein paar neuere Spiele, die in letzter Zeit rausgekommen sind. Aber man kann sich ja trotzdem irgendwie an Vereinbarung halten, oder? Daniel, ne? Vereinbarungen? Absolut. Vereinbarungen kenne ich, deswegen bin ich hier
1: für Stimmt, diese Aufnahme. sogar
0: fast pünktlich für, de- äh, für dich sogar. Hm. Ja, das ist korrekt, ja. Absolut. Ähm, ich bin froh, dass du nicht wieder so nah ans äh, Mikrofon gehst und das lässt du auch bitte. Äh, Im Vorgespräch, dass es nicht gibt. Ey, weil äh, das ist das interessant, dass du, dass du wusstest, dass ich mit, meiner, mit meinem Gesicht schon näher ans Mikrofon <lacht> gerückt bin. In dem Moment, als du es sagst. Äh, weil, ja. weil nämlich im Vorgespräch, dass es nicht gibt, was tatsächlich sogar noch nicht mal aufgezeichnet worden ist, war ja auf einmal ganz schön nah und das, 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 das war gruselig. Na gut, aber hey, wir haben 350 Folgen. Wie gesagt, es ist zum Feiern generell, dass wir es einfach so weit geschafft haben und dass wir wirklich kontinuierlich das hier hinbekommen. Aber definitiv wird es so sein, dass wir nicht viel heute vorhaben. <lacht> <lacht> ähm, Ta-da. äh, wir, wir haben natürlich für euch das wunderbare super äh, Teaserchen angeschaut. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen in den Intro-Bereich. Äh, und zwar äh, der de Live-Action äh, Serien, die Live-Action-Serien-Adaption von Twisted Metal hat einen Teaser bekommen. Ach ja, äh, schau an. Ja, ja. Wir ja. waren alle be- äh, sehr, sehr begeistert. Ja, wir haben uns das beide, also das muss man der Fernseher dazu sagen, und auch der Transparenz wegen, wir haben uns das beide relativ zeitnah kurz vor der Aufnahme angeschaut. Ja. Ich weiß gar nicht, wann es veröffentlicht wurde, aber wir haben uns das vor kurzem angesehen. Heute? Ja, aber es wurde heute veröffentlicht. Ja, ja. wir sind topaktuell. ich sage ich doch. Ja, wir, wir hätten wir alles topaktuell machen können. Nur deswegen haben wir den Podcast heute gestartet. <lacht> mm-hmm. 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 Nun ja, auf jeden Fall haben wir das beide gesehen und man sieht... Äh, Wie heißt er? David Maggie? Nee, Maggie auf jeden Fall mit Nachnamen, der auch den ähm, nächsten Captain America spielen wird. Ja. Also, äh, ja. Hey, naja. du, du. Ich, ich, äh, ich habe kein Marvel-Spiel, äh, Kartenspiel, längere Zeit gespielt. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. <lacht> okay. Auf jeden Fall siehst du ihn in einem Anthony Auto. Anthony Mackie. Anthony Mackie, jawohl. Und er lädt irgendwie eine Schrotflinte nach und er hat ein cooles Auto und das kann sogar schießen. Und dann fährt er da ein bisschen. Wir mit wissen aber nicht, wohin schießt und warum es da in dem Moment schießt. Vielleicht schießt doch auch ohne Grund, weil also wenn du Waffen hast und das ist etwas, was wir in den letzten Wochen eh rausgefunden haben. Wenn du Waffen hast, ist egal, Einfach, oh, in, ist, schießt. Also in die schießt, Luft schießen, ja. ja. Mhm, ja. Ähm. Wenn es mal immer in die Luft wäre. Aber auf jeden Fall, das Auto schießt und es fährt und es äh, sieht aus wie ein cooles Auto und dann ähm, siehst du irgendwie noch, noch diesen Ice Truck und dann hörst du ein Lachen und dann siehst du diesen Twisted Metal Clown und dann endet das ganze Ding. Und ich finde, es hat in etwa, also meine erste Reaktion war, dass ich dachte, das hat in etwa die Produktionsqualität von ähm, einer, einer sehr schlechten Show aus den 90ern. Findest du? Ja, ich fand das so ganz furchtbar aus. Aber warum? Also, das hat. Ich find, also, das Twisted hat, Metal ist ja immer ein Trash-Faktor. Und ja, alles, aber das hat ne? Also, es also, sieht so weich gezeichnet aus und so, so. Irgendwie, das sieht so glatt aus. Das sieht so einer, ähm, nach so einer, so, einer, so einer Free-TV-Premiere aus. Also, weißt wo, du, wo. Ich kann es nicht anders erklären. Naja, irgendwann kommt alles in Free-TV. Jetzt, naja, das, das war jetzt falsch. Naja, das ist es halt, natürlich das ein. Ist, das ähm, ist nicht HBO, das ist halt naja, ARD-Mediathek. <lacht> Aber tatsächlich, Peacock äh, habe ich dir ja schon erwähnt äh, oder habe ich dir ja schon mal erzählt gehabt, äh, dass nämlich Peacock ja unter anderem auch Bel Air, also die, dieses, ähm, ich, ich ringe immer nach Worten, wenn ich es beschreiben möchte, aber es ist ja kein, doch ein Reboot im Grunde. der Reboot oder Reimagining. Fresh, genau, Reimagining äh, von der Fresh Prince of Bel Air. oder oh, from, from Bel Air. Ähm, Serie mit Will Smith, damals in den 90ern und ähm, finde ich ja sehr, sehr gut, habe ich ja schon über die erste Staffel geschwärmt, die zweite ist draußen, aber die habe ich noch nicht gesehen, ist aber bei mir auf dem Stapel der Schande, wenn man so sagen möchte oder auf dem Stapel einfach nur und ähm, ja, deswegen, also Peacock finde ich gar nicht so schlecht, den den Sender, Peacock kennt man ja vielleicht, dieser V, sonst wie was, Ähm, ja, war ja auch zum Beispiel für die Rock, ne? Ist ja auch, also das, das, früher hieß es halt nicht Peacock, aber ist ja auch für, davon. Was war es denn früher? War es NBC? Nee, nee Quatsch, ja, nicht NBC. Nee, ähm, nee, nee, nee. Vielleicht sogar ABC? Ich bin ja. mir gerade nicht mehr sicher. Aber also sicher. auf jeden Fall, äh, dieses Logo war ja schon immer, nur die haben sich halt jetzt quasi etabliert, weil sie halt aus Peacock jetzt ihren eigenen, ähm, ja wie HBO, Bezahlsender halt, Streaming-Dienst gemacht haben. Das ja, okay. ist wie ein peacock original Okay, ja, das stimmt, ja. Mal abgesehen ja. von dem super coolen Logo und so, ähm, von Prince <lacht> of Bel oder From Air, niemand weiß es genau. Sag, ähm, wie fandst du denn in Teaser-Trail? Es war nur ein Teaser, mehr, ja. mehr, man hat ja nicht viel gesehen. Also, wie gesagt, also ich fand den Anfang, ähm, wenn wir da dann diesen Charakter sehen, der von Mackie halt äh, verkörpert wird, äh, ja, weiß ich nicht. Das muss mal gucken, ob das jetzt wirklich fürs Teaser, für einen Teaser oder ob das sogar in in der Serie irgendwie passt, dass das reingeschnitten wird oder sonst wie was. Man sieht halt das Auto. Wie gesagt, irgendwie man schießt halt irgendwo hin und sonst wie was. Das ist ja auch quasi das Ziel des Spiels. Ich habe es nie tatsächlich irgendwie mal gespielt. Twisted Metal ging immer an mir vorbei. Das war in den auf der PlayStation 2 oder PlayStation. Und dann auch später gab es ja nochmal ein PlayStation 3 Versuch, der auch für, für mich schon wieder kläglich gescheitert ist. Ähm, ich finde den Style ganz cool. Ich, ich, äh, ich kann mir noch nicht vorstellen, genau in welche Richtung das geht, vor allen Dingen auch als Serie, wie, wie viele Folgen das auch sind. Das glaube ich, wissen wir auch gar nicht oder zumindest habe ich es nicht gesehen. Äh, zumindest auch meine Datenbank äh, über Serien hat mir jetzt noch nichts angezeigt. Aber generell Ich würde mal so hingehen, die erste Folge würde ich mir anschauen. Und wenn es jetzt nicht ganz schlecht ist, vielleicht auch die zweite, um einfach mal zu gucken, in welche Richtung das geht. Weil das hat ja so ein bisschen den Charme oder so ein bisschen auch Richtung Mad Max, weil man sieht ja das Las Vegas, das berühmte Symbol, das da komplett abgeraucht ist im Hintergrund und sonst wie was. Also es, ja, und, und sagen wir mal so, dieses... Weil du gesagt hast, glatt gezeichnet und dann sieht man aber zumindest bei dem äh, bei dem Clown, äh, ich weiß nicht, wie er heißt, Sweet Tooth, doch, natürlich, da steht doch und den Namen habe ich natürlich auch schon mal gehört, ähm, auf jeden Fall, ähm, der, der ist schon dreckig, der ist, der hat schon edgy, der, der, ich weiß nicht, wie der halt rüberkommt und wenn man den zu häufig sieht, aber generell am 27. Juli wissen wir mehr, wenn es dann rauskommt, die erste Folge. Ich bin, ich bin sehr gespannt. gespannt, ich bin sehr gespannt, bin ich ja. Ja, Also, ich werde dir, ich werde dir berichten. Du kannst, kannst mir auf jeden Fall berichten, weil ich nicht weiß, ob ich es schauen werde. Aber, also, weil es mich grundsätzlich hat, eh nicht interessiert. <lacht> Generell nicht. Generell, nee, mich interessiert ja eh nichts, das wissen wir. Aber, in diesem Fall hat doch einfach, also, Twisted Metal habe ich vielleicht mal auf der Playstation 2 gespielt und fand das ganz cool. Aber seitdem auch eigentlich wenig Interesse. Und, äh, Mad Max? Über Fury Road lasse ich wenig kommen, was was gut inszenierte Actionfilme angeht. Aber, also, ja, das sah jetzt auch nicht wirklich nach Mad Max aus. Außer vom, vom Setting. Und ich weiß nicht, ach nein, nein, das ist nicht meins, das ist nicht meins. Nee, ich meinte Auto. nur wirklich bei diesem kurzen Shot, weil das halt im Hintergrund dann so auch mit Wüste und sonst wie was Ja, ja klar, ist. also das, das ja. grundsätzliche Setting ne? so ein bisschen postapokalyptisch und, und Wüste, ja das stimmt schon das, Nur das meinte ich mehr ja. nicht. Aber ich bin halt auch gespannt, jetzt mal unter uns ne? das hört ja niemand zu, so. unter uns gesprochen Was holst du denn aus einem Videospiel raus, das meines Wissens nach eigentlich nur daraus besteht dass irgendwelche aufgetunten mörderischen Karossen in einer engen Arena gegeneinander antreten. Ich meine, das ist jetzt kein The Last of Us. Das ist jetzt so nicht mehr mehr ein Horizon oder sowas. Also, was willst du da rausholen? Ich bin hey, sehr, sehr gespannt. Überrasch ja, mich. also du, du hast mir gerade das perfekte Setup gegeben. Also mit Fast and Furious sind wir jetzt bei Teil 9. Bald kommt 10. Ja, und äh, einer ist besser als der andere. Das ist ah. richtig. Außer der dritte. Der war scheiße. Also, ähm, also der einzige schlechte. Für mich. Ja, also tatsächlich, den fand ich nicht gut. Der war so, oh, oh hoffentlich es anders weiter und es ging weiter. Und besser. Ha <laughs> <lacht> das, ist das ist korrekt, ja. Es ging nach Teil 3, wurde es besser. Das stimmt. Genau. Das würde ich, das würde ich, ich, jetzt als selbst als Nicht-Fan will ich das unterschreiben wollen. Ich, ich, hatte erst heute ein kurzes uh, YouTube-Short-Video bei mir in die Timeline gespült bekommen, dass tatsächlich es eine Fast and the Furious uh, Watch Party gab und oh, ja. einer hatte halt einen riesengroßen Beamer oder Fernseher, ich weiß es gerade nicht genau, was es war, um, aufgebaut. Auf groß. Ja, exakt, ja. weil nämlich alle neun Filme gleichzeitig auf, <lacht> einfach drauf gelaufen sind. So in Bild, 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 Bild nebeneinander, dreimal drei und los geht's. <lacht> Fantastisch. <lacht> ich wäre dabei gewesen. Ich weiß. Ja, das, ich hab, also ohne ich hab, Ton, aber so, ey, du lässt es <lacht> laufen, machst den Soundtrack halt an, den Score und dabei äh, wird halt was getrunken, geredet und, äh, und, und ja... Ja. Über- ich ich habe die, hab die Tage gelesen, dass äh, Teil 11 das äh, fulminante Finale der Reihe darstellen wird. Ich bin sehr gespannt. Ah ja? Dann Quentin, haben wir Ther- ja Quentin Tarantino hat gesagt, er macht nur acht Filme. Fast and Furious schafft auf 11 problemlos. Und Quentin einer besser Tarantino als die andere. hat gesagt, er macht acht Filme? Ich glaube, er macht nur acht Filme, ja. Das Insgesamt in seinem ganzen Leben? Ja, ich meine schon. Hat er die nicht voll? Vielleicht waren es auch zehn. Aber. <lacht> also komm, du, du erzählst sie gerade vor einem Millionenpublikum Dinge, die werden recherchiert. Ja, dann könnt ihr gerne eine Mail an Mike at gebabbel schreiben, um das klarzustellen. Das, das vergisst eh jeder. Also nein, euch verwechselt ja eh jeder. Also Mike oder Daniel. das ja, Wir sind grundsätzlich bisher auch die gleiche Person. Aber hat ja, er wirklich schon acht Filme? Dann waren es vielleicht noch mehr. Vielleicht macht er zehn Filme. Ich weiß es nicht, aber. Wollen wir jetzt mal durchzählen? Das Reservoir ist Reservoir Dogs, Pulp Fiction. Ja, vorher gibt es noch äh, Jackie Brown. Nee, kam später. Kam das später? Ja, das Reservoir okay. kam später, ganz sicher. Okay. Um, Kill Bill. Ja, Kill Bill 2. Okay, fair enough. Äh, Death Proof. Ja. *Inglourious Bastards. Ja. Zählst du eigentlich ja mit? <lacht> Weil ich zähle nicht. Ich <lacht> okay, fangen wir nochmal an. Reservoir Dogs 1, Pulp Fiction 2. Jackie Brown, 3 gut, da sind wir jetzt mal, <lacht> sind wir jetzt noch mal flexibel und sagen Kill 1, 4 Kill 2, 5 Death 6 Klaus Bastards, 7 Django, 8 na gut, vielleicht macht er doch 11 Filme, ich weiß es nicht also so, wenn ich das richtig gesehen habe sind wir bei 9 naja, ich weiß auch nicht vielleicht macht er 10 hatte, also, ich meine, es wäre Quenchen Video gewesen, dass er gesagt hat, ihr macht doch so und so viele Filme und dann hört er auf. Ist im Übrigen ein kleiner Exkurs, der relativ wenig mit Videospielen zu okay. tun hat. Ja, Zubauer aber macht dir ja nichts. Aber du hast jetzt äh, tatsächlich gesagt, ähm, also und ich würde so sehen, Kill Bill ist tatsächlich... Äh, wenn Wahrscheinlich ich seh, sogar einer, wenn man es... Ja, exakt. Oder ich, hier, ich google mal schnell. Ja, ja, ja ich habe ich ja. hab mir geguckt. Der zehnte und letzte Film von Quentin Tim, nur steht fest, The Movie Critic. Dann, sind's zehn. Also dann sind es zehn. Und Kill Bill 1 und 2 zählen als jeweils einzelne. Also ja. es sind neun. Also machen wir nochmal. Pulp Fiction in Glorious Bastards. Django Unchained. Kill Bill oh, äh, ändert die und Reihenfolge 2. noch ja? Nee, das ist tatsächlich die Reihenfolge von Moviepilot.de wie sie gerankt sind. Ah ja. Was so, war der erste? Ist mir egal. Also Pulp Fiction <lacht> ist ja. der erste. In okay. Glorious Bastards. Das ist der zweite? Nee, sind sie gar nicht gerankt. Ich weiß war, gerade gar nicht. Okay, vergiss es einfach. Django Unchained, Kill Bill 1 oh. und 2, Reservoir Dogs, Jackie Brown, The K-38. Death Proof, Tod sicher, ist im Deutschen wichtig, der Untertitel. <lacht> der Untertitel und besser, Kill ja. Bill 2. Sprich, neun Titel. Neun Filme. Hast also du Once Upon a Time in Hollywood genannt? Nein. Ja, dann 10 Killbilder als ein als Teil, als ein Film. Ja, aber der ist ja nicht dabei. Ja. Vielleicht ist die, die, ähm, die Liste von chewbacca Fan 5 verbraucht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Niemand, das sehe ich niemals ja jetzt erst. Okay. Wir soll, also guck mal, das ist die fulminante Folge 350. Wir sollten mal weitermachen. Denn ihr wisst alle, wir lieben Zahlen. Zahlen sind immer super. PlayStation 5, die Verkaufszahlen. Oh, ja, erzähl mal, was passiert? 38 Millionen. (lacht) So. Das ist eine relativ große Zahl, Jan. Also dazu noch ähm, mehr zu sagen. 38 Millionen PlayStation 5 wurden verkauft, after a record-breaking quarter. Uh, mhm. und das Quarter ist jetzt denke ich mal 2023 damit gemeint <lacht> das, das, das erste vom ja. Januar, Februar, März Okay. Und wie viele wurden verkauft in diesem Record-Breaking Quarter? 6,3 fraglich. Millionen das ist relativ stark um ein bisschen. Exakt, zu sein. genau. Das aber auf der anderen Seite ja. wäre jetzt die Frage, ähm, vielleicht liegt es auch daran, nicht nur die, die, die Nachfrage war ja die ganze Zeit immer noch stark da, aber dass sie auch endlich äh, halt liefern und dass man jedes Mal es halt kaufen kann. Zusätzlich ja, natürlich. haben sie es ja einfach mal, haben sie ja erhöht, ne? Die, die PlayStation 5, oder nicht? Ich glaube ja. Ja, aber ich meine, sie sind in manchen Ländern schon wieder zurückgerudert. Ähm, aber die haben die, also die haben die Preise erhöht, meinst du? Mhm. Ja, genau. Das haben sie wohl gemacht. Sind aber teilweise auch schon wieder zurückgerudert, beziehungsweise gibt es ja diese Bundles, die runtergerechnet und doch irgendwie wieder auf den gleichen Preis rauskommen, obwohl es eine Preiserhöhung gab. Ja. Mhm. Genau. Ich habe nur vor kurzem auch die News gelesen, die können wir hier noch schön mit einbringen, dass ähm, unsere, unsere lieben Freunde, die Scalper, also Aha. diejenigen, die sich damals äh, Unmengen an Blessing 5s gekauft haben, ja. um sie dann überteuert an die Leute zu verkaufen auf Ebay oder Ebay Kleinanzeigen oder Kleinanzeigen, wie das in Zukunft heißen wird, dass die es auf ihren Konsolen sitzen bleiben und sie halt zum Normalpreis verkaufen müssen, weil sie sonst niemand mehr kauft, weil das Ding halt jetzt überall verfügbar ist. Äh, na gut, also da haben sie es aber auch zwei Jahre rausgezogen, also ich, ich hätte <lacht> als Galper schon längst meine Dinger verkauft, ja, also na gut. Das war eine schwache Leistung der Galper, das stimmt. Das, das ist richtig, aber ich kann dir noch ein bisschen was sagen und zwar ähm, Record Breaking Quartal, ne? also Quartal. Quartal, nicht Quartal, Quartal, ähm, ist deswegen Record Breaking, gar nicht so sehr, weil es jetzt dieses eine spezifische, ja doch, genau, weil das dieses eine spezifische ähm, Quartal, also sprich, das erste Quartal eines jeweiligen Jahres ist jetzt gerade ein neuer Rekord für die PlayStation 5 mit 6,3 Millionen. Im letzten Quartal, sprich also letztes Jahr noch bis einschließlich Dezember, äh, Weihnachtsgeschäft und so weiter, ne, du verstehst, waren es äh, 7,1 Millionen. Also das ist halt eben für ein Weihnachtsgeschäft dann ganz normal, aber dass es halt einfach weitergeht, gerade im Neujahr, ähm, gerade Januar und so weiter ähm, und mit der Inflation und alles mögliche, deswegen also Respekt dafür. Das ist tatsächlich sehr gut, dass du Inflation sagst, ich wäre gar nicht drauf gekommen, aber ähm, ja, natürlich, die Leute haben alle weniger Geld, weil gefühlt alles teurer wird, Ähm, dass sich die PlayStation 5 dann noch so extrem stark verkauft, Ist wirklich sehr beeindruckend. Also Chapeau. Ähm, An wen? An Sony an dieser Ah. Stelle. Ich freue mich immer, wenn ein milliarden dollar konzern noch reicher wird. Das ist doch super. Ähm, Muss aber nachfragen, also ich frage jetzt als Laie, jemand, der sich nicht mit Videospielen beschäftigt. Ähm, Hat Sony eigentlich in diesem Quartal irgendwas Cooles angekündigt oder freuen wir uns auf Luft? (lacht) Ähm, Also... Sie haben zwar nichts angekündigt, aber wir wissen ja, dass hoffentlich äh, Spider-Man dieses Jahr noch rauskommt, ne? Ja, das wird schon, ja, das wird schon ein großes Ding. Und Und weißt du, was noch kommen wird? Hoffentlich bald. Und zwar ist, (lacht) zumindest ist es auch für Herbst 2023 angekündigt. Wehe, wehe, du sagst. Das ist eine wunderbare Überleitung für den nächsten Titel. Denn endlich, wir wissen alle, wann, wann es rauskommt. Inspector Gadget. Mad Time Party kommt im Herbst 2023 auch für die PlayStation 5, aber natürlich für die PlayStation 4. Und laut deinen Aussagen wer könnte es auch für die für Nintendo 3DS erscheinen, um ehrlich ja, zu sein. Ja, vielleicht. Also die, die, ja. diese 3D-Model, die äh, sehen so ähnlich aus. Aber auf der anderen Seite, es ist fucking Inspector Gadget und ich habe mich ein bisschen gefreut. Ja, das ist schön. Kann da mal ein bisschen der Transparenz halber wegen, äh, kann man sagen, ey, es gab jemanden, also ich sag jetzt nicht, wer das war, aber ich sag, einer aus dem Podcast, der momentan nicht bei der Aufnahme dabei ist, ja. der hat in unserer Podcast-Gruppe irgendwie so ein, so ein Tweet von Geoff Keely reingeschmissen, sage ich jetzt mal, der Fairness halber, ähm, und ich habe das nur am Rande mitbekommen, dass er dieser Tweet ist und Key, Und ich dachte, wow, was ist da? Bestimmt irgendwas passiert. <lacht> Vielleicht hat Key die neues event jetzt auch noch im, im, im Anfang des Jahres irgendwie. Kann ja nicht genug Events haben, der Mann. Ähm, was passiert? Und dann klicke ich das an und dann ist es Inspector Gadget ähm Untertitel hinzugefügt. Und ich habe das Bad gesehen... time party Meine Güte, das ist doch gar nicht so schwer. <lacht> das ist wirklich nicht so schwer. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir die Screenshots angesehen und ich dachte mir, wow, why? Also ich, wirklich, also natürlich bin ich auch mit Inspector Gadget aufgewachsen, aber nach der Zeichentrickserie und den wirklich miserablen Filmen die mir selbst in meiner Kindheit wenig Freude bereitet haben und einer im Anschluss nur so am Rande mitbekommenen 3D-Animationsserie, wie ja, es, es irgendwie noch gab, weiß ich nicht, warum man gerade diese Marke wiederbeleben sollte. Und das wirkt für mich ein bisschen so, als hätte eben ich weiß nicht, wer der Publisher ist, also ich spreche da jetzt wirklich sehr frei von der Leber, aber es wirkt ein bisschen auf mich so, als hätte ein ein, ein sehr kleiner Publisher günstig eine Marke erworben, mit der jetzt versucht, irgendwie so ein paar Moneten rauszukratzen. Also ich würde nicht sagen, dass das jetzt hier irgendwie eine äh, große Marke, eine Marke ist. Ähm, wir, scha- wir schauen mal. Äh, auch gibt es Play- schon wie Gel- hier Entwickler Smart Tail ah. äh, aber Publisher kennen wir Mick Royce. Ja gut, das, ist, das trifft sich nicht mit meiner Erwartungshaltung. Ja, aber auf der anderen Seite, es gibt ja auch ein paar schöne Sachen. Also Microids hat ja zum Beispiel auch Siberia oder ähm, die Asterix und Oblix XL äh, sachen ge- Die waren ge- alle richtig stark, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Das war alles richtig starke Spiele. Hast du Siberia nicht Vollpreis. gespielt und fandst das gut? Nee, ich habe das gespielt und fand es okay. Hey, sie haben auch noch Wer wird Millionär am 29. Oktober 2020. Ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt. <lacht> okay, aber gut, jetzt hier der des Seimers war der beste Teil. Achso, ja. vor allen Dingen Wer wird Millionär, Punkt. Also es gibt keinen äh, Teil 38 oder sowas, weil es gab ja für je- schon immer Wer wird Millionär überall. Ja, das stimmt. Und, nee, das nicht. Und natürlich, äh, daher kannte ich sie zuletzt erst, äh, Black Sad, Under the Skin, ne? Ähm, Dass das du dieser Panther, Katzen, Detective, Point and Click Adventure. Ja, also hast auch, also du auch ganz stark von geschwärmt. War nicht richtig. nicht ganz gut. Und ja, auch Yesterday Original. hat einen guten technischen Zustand auch, meine ich, mich zu erinnern, hast du erzählt. Ja, das macht ja nichts. Du konntest okay. es halt nicht durchspielen, weil, weil irgendwelche Bugs waren, meine ich, mich zu erinnern. Aber ein guter Entwickler. Yesterday Origins habe ich die Platin-Trophäe. Ach ja, schau an. Mhm. Ich ja. habe hab eine Platin-Trophäe mit My Name is Mario. Weiß auch nicht, was das über die Qualität des Spiels <lacht> aussagt. <auch> <lacht> <lacht> ähm, Aber ich will nicht, jetzt nicht wieder als der krantige Daniel. N- n- nee, ja, nee, mach ruhig weiter. Ja, n- n- das, das, das war's schon. Also, also ich ja. habe da wirklich. Ich, also, da muss ich jetzt wirklich noch mal reinkritschen und sagen: so, ey. Aber jetzt mal abgesehen von diesem Nostalgiebonus, dass wir mit das Gadget aufgewachsen sind, hast du da, also siehst du diese Bilder und hast eine Vorfreude auf dieses Spiel? Würdest Nein. du mehr als 1999 dafür ausgeben? Nein. Okay, ne? Ja, dachte ich Gut. Okay. Keine weiteren Fragen. <lacht> o, euer Erden, ja. Gut, dann haben wir es ja geschafft. Thema: äh, Ich habe ein paar Themen mitgebracht äh, und äh, ganz spontan kannst du dazu was sagen. Moment, sind wir schon fertig mit dem Intro, oder was? Ja, Hast du noch was? Ja. Ja, dann bitte. Dieses Jahr fängt ja die Gamescom wieder an. Irgendwann im August. Möchtest du etwas sagen, dass wirklich mal einer zugesagt hat, nachdem alle abgesagt haben? Ja, das möchte ich sagen. Okay. Weil ich es relativ beeindruckend fand. Ich persönlich, wir haben das, äh, ihr könnt das auch alle nachhören. Ich persönlich habe schon so ein bisschen, ich möchte nicht sagen einen Grabstein, Ähm, aber... Bestellt. Bestellt, ja, vielleicht. So (lacht) prophylaktisch habe ich schon mal Grabstein bestellt. War aber trotzdem noch sehr euphorisch, also euphorisch ist auch das falsche Wort. Ich hatte jetzt gute Hoffnung. Ich bin guter Hoffnung. Genau, das ist eine gute gute Umschreibung. Gute Hoffnung, dass ähm, die Gamescom jetzt nicht innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre verschwinden wird. Aber beim letzten Mal hatten wir alle, würde ich fast sagen, kein besonders gutes Gefühl mit der Gamescom. Ähm, war mal besser, war mal schlechter. Aber war jetzt auch nicht die schlechteste Zeit, die wir alle zusammen hatten. Das ähm, lag mehr an euch beiden. Das lag mehr an Mike und an mir, ja, das ist korrekt. Du hattest eine saugute Zeit. Du bist wirklich toll, toll, wie du da ich, ich aufgegangen war, bist. Ich war das grantig. Du warst super grantig. <lacht> <lacht> Daniel, auf, Bier zu trinken. Ich so, oh, es ist 12 Uhr. Ähm, aber. Ja, <lacht> nachts. <lacht> Wenn es mal so gewesen wäre. Aber, nee, jetzt mal ganz ehrlich. Ähm. Die Gamescom im letzten Jahr und davor ist ja ein paar Mal nicht stattgefunden und dann war das alles eben ein bisschen schwierig. Ähm, Aber im letzten Jahr war es nicht die beste Erfahrung. Ich würde sagen für uns, für mich auf keinen Fall. Es war aber trotzdem okay. Jetzt allerdings gab es die Meldung, also der Ticketverkauf ist auch gerade vor kurzem gestartet, also wer zuschlagen möchte, die Preise sind auch noch mal gestiegen. Wer zuschlagen möchte, sollte (lacht) das auch berücksichtigen. Ähm, Gab es jetzt aber nach dem Start oder Vorverkaufsstart eben... Die äh, die Ankündigung, dass äh, jemand dabei sein wird, der eigentlich relativ groß ist. Und das ist Nintendo. Nintendo wird nach immerhin vier Jahren Abstinenz wieder äh, auf der Gamescom vertreten sein. Wie groß, weiß ich nicht. Moment. Nintendo war jedes Jahr auf der Gamescom. Naja gut, jetzt darfst du nicht vergessen, dass die Gamescom drei Jahre ausgefallen ist. Und letztes Jahr waren sie nicht da. Die, Die haben jedes Jahr ein Ständchen. Ja, ein Ständchen ist kein Stand. Ja, aber also wird das jetzt wirklich ein Stand sein? Weil genau das ist nämlich, äh, weswegen ich ges, äh, über die Nintendo News da geflogen bin und dachte mir, die, die sind doch jedes Jahr da, haben einen kurzen, äh, wie du vorhin schon gesagt hast, äh, äh, Sitzhocker hingesetzt, da kannst du 3DS drauf draufzocken und, ähm, und dann zeigen sie vielleicht ein kur- kurzes Video von irgendwas und das war's. Da, aber die waren jedes Jahr doch da in der Hinsicht, dass sie vertreten und. Einem, oder nicht? Also, das, ja, das ist. Ja, also die waren auch letztes Jahr da. Ich erinnere mich nicht an den Titel im letzten Exakt, Jahr, aber. Und das wird genauso auch 2023 sein. <lacht> Guten Tag und schön, das Case closed. <lacht> naja, aber. also, Nee, die waren also auf jeden Fall schon länger nicht mehr da. Da. <lacht> Vielleicht sind es einfach mehr vertreten, was auch ähm, hinter den Kulissen angeht. Das kann man natürlich aus der Pressemitteilung schlecht herauslesen. Ähm, Wäre schon möglich, dass sie einfach ein bisschen mehr zu bieten haben als sonst. Oder auch nicht. Also Also, okay, ich gebe so viel äh, recht, dass Nintendo 2022 auf der Gamescom, zumindest sehe ich hier ein paar News, äh, dass Nintendo und Sony absagen. Mhm weil ich hab's nämlich mit Xbox verwechselt. Ähm, Xbox oder Microsoft ist jedes Jahr da, nur äh, jedes Jahr wird es ein bisschen kleiner und kleiner und das, das letzte Mal war es dann auf der Gamescom einfach ein Stand für den Game Pass. Kannst du Game Boah, spielen? dich mich. Das, das war, war ich diese 4 Quadratmeter ver- ja. Bude. Aber tatsächlich, äh, Gamescom Nintendo, dann äh, ähm, ja. lassen wir mal 2000, was war es dann, 19, oder? Nintendo 2019? Ja, ja. passt. Äh, auf jeden Fall, wie gesagt, okay, statt 3DS haben sie auf Switch aufgesetzt. Weißt du noch, früher, äh, die PlayStation, also hab, die PlayStation Booths hatten das auch. Eine Sitzecke, auf der du die Vita spielen konntest. Und das, das war es dann sozusagen nach dem Motto. Das stimmt aber auch nur halb, ne? Also ich erinnere also, mich... Jetzt, jetzt, meine jetzt, Erinnerung stimmt das. Jetzt weifen wir natürlich ein bisschen ab, aber, ähm, dafür sind wir auch da, aber ähm, Nintendo hatte zum Beispiel, wahrscheinlich wird es dann 2019 gewesen sein, diese relativ kleine Ecke, wo du dann so verschiedene Anspielstationen mit der Nintendo Switch auf dem also in dem öffentlichen Bereich, ähm, und Playstation hatte damals noch, damals in Anführungszeichen, diese relativ große Box aufgebaut. Also so ein, so ein, so ein relativ großes Areal, in das du reingekommen bist. Mhm. Mit verschiedenen Sitzecken. Wurde auf äh, Sitzsäcken. Damals glaube ich, ähm, war das Dreams? Ich weiß es ja, gar nicht mehr. Sein, Also ist es ja. Zizekling und die hatten noch fühlt sich richtig an. Der Line-up. Ja, genau. Und die hatten noch so, so ähm, kleinere Areale abgesteckt, wo du dann mit Terminen auch plötzlich ein VR-Spiele spielen konntest und ähnliches. Also ich meine, das war schon nochmal ein anderer Auftritt. Also, ich habe gerade mal geschaut, also angeblich wäre das Lineup von Nintendo damals Luigi's Mansion 3 gewesen: The Legend of Zelda, Link's Awakening, Astral Chain, Dragon Quest LFS, Mario und Sonic. Äh, Tokio also 2020, ne? Olympische Spiele und The Witcher 3 Wild Hunt. Klingt jetzt erstmal alles g- schön und gut. Ja, klingt doch einigermaßen bekannt, ja. Aber wie erwähnt, f- war jetzt eher für mich, äh, wir-, wir geben Pins aus. Es gibt, komischerweise haben Nintendo immer noch Messebabes zu dem Zeitpunkt gehabt, was mich immer sehr verschreckt hatte. Äh, und so- solche Sachen. Aber ich bin gespannt. Vielleicht, hey, 2023 wird das Jahr von Nintendo, dass sie endlich von dieser Spielzeugfirma von 1800 irgendwas ich glaube 80 oder sowas, 88 Jack the Ripper mäßig mhm. ähm, ähm, <lacht> endlich äh, rauskommen aus dem ganzen Sumpf und jetzt so richtig mal zur Videospielfirma werden äh, und das auf der Gamescom zeigen. Ich bin, ich bin tatsächlich gespannt und ich glaube, niemand hat diese Ironie jetzt nach 350 Folgen gehört, die ich gerade versprüht habe. Super. Da, äh, ich da bin ist der Daniel ähm, äh, sprachlos. Ich bin sprachlos, ich bin <lacht> empört mit die Fassaden. Hier, das Rollenspiel von CD Projekt Red wird dabei erstmals weltweit für Besucher anspielbar sein. Da haben also. sich die Leute ganz bestimmt gefreut. Ja. Weißt du, wann die Gamescom 2019 war? Im August, klar. Ne? <lacht> das war jetzt so ein Verdacht, den ich hatte. Aber nee, weiter bin ich nicht gekommen. Warum? Nee. Na naja, komm. Einfach mal so tippen. Naja, am 16. bis 20. August. Hat am 20. angefangen bis zum 24. Ah, ich war nah dran. Aber nah dran war ich. Und ja, vier ja. Tage vertan. Wie war das mit dem leise Flüstern so an? <lacht> komm man <noch> näher ran. <lacht> okay, wir sollten aufhören. Das waren unsere News-Rubriken. Also ich dachte, das wäre die Folge gewesen. <lacht> ja, können wir auch fast schon machen. Also, wenn du magst, können wir noch über ein Spielchen reden. Beziehungsweise über ein DLC. Da müssen wir mal kurz noch ausholen. Denn wir haben den DLC zu... Horizon, Forbidden West. West, ja. Burning Shores. Das ist der Name des DLCs, also letzteres. Super. Äh, Angefragt. Und dann hast du es gekauft. Und dann haben wir den DLC bekommen. Also indirekt haben wir einen Key bekommen. Aber du hast es gekauft für die Besprechung jetzt. Das ist korrekt. Also (lacht) deswegen ist es jetzt so. ähm, Also Transparenz wird hier heute groß geschrieben. Sehr groß sogar. Ähm das stimmt, ja, das stimmt. Ich dachte ja, wir würden ihn bekommen und äh, war dann aber relativ ähm, ge- heiß darauf, in Burning Shores einzutauchen. Ähm, du, du hast Feuer und Flamme vergessen zu sagen. Naja, nee, ich dachte mit heiß habe ich das irgendwie, aber du hast recht. Ich war auch Feuer und Flamme, da einzutauchen und ähm, uh, das <lacht> war stark, ne? Ähm, habe ich mir selbst ausgedacht. Und äh, ja, irgendwie gefühlt eine Woche später haben wir dann noch einen Key bekommen, das ist nett. und ähm, den kann halt dummerweise niemand von euch spielen, weil keiner von euch das Spiel beendet hat. Und mit euch meine ich jetzt Jan und ich meine auch Mike. Aber Stella Vie, wie der Franzose so sagt. Das stimmt, uns wurde auch tatsächlich bei der Übergabe gesagt, hey, ihr müsst das durchspielen, ansonsten geht's nicht. Ja, eben. Ähm, also man muss tatsächlich die letzte Hauptmission äh, des, des Hauptspiels, äh, Horizon Forbidden West, muss man beendet haben. Ansonsten kann man diese sie nicht spielen. Finde ich gar nicht so schlecht. Finde ich prinzipiell sogar sehr nett. Vor allem dann, wenn man timingmäßig ein knappes Jahr wartet, bis man den veröffentlicht. Warum das Probleme haben kann oder mit sich bringen kann, das möchten wir folgend irgendwie vielleicht noch ein bisschen aufdröseln. Denn, das wird ein sehr oberflächliches Review. Ja, wir haben ein Key dafür bekommen. Ja, ich habe es gespielt. Nein, ich bin noch nicht durch mit dem DLC. Ich weiß, dass er so circa 12, 13 bis 15 Stunden irgendwie andauern wird, wenn du die Hauptmission spielst. Mehr Zeit kann man natürlich immer noch in diesem Spiel verbringen. Denn, auch das ist etwas, was ich im Vorfeld als kleinen Fakt mit anbringen kann. Die neue Karte, die ein Abschnitt von Hollywood, also Los Angeles, Inklusive dem geilen Hollywood-Emblem in den Gebirgsausläufern äh, ist. Ähm, die Karte sind etwa so, ich meine, ein Drittel der Hauptkarte des Spiels. Das heißt, es ist trotz allem nochmal ein riesiges neues Areal, das du bekommst. Immerhin auch für den relativ günstigen Preis von 1999. Ähm, aber ich bin trotz allem noch nicht durch damit. Ich habe es eine Weile gespielt. Und ich muss sagen, ein Problem, das ich für mich persönlich, jemand, der seit Mai letzten Jahres, glaube ich, kein Horizon Forbidden West mehr gespielt hat, ist, ich habe keine Ahnung mehr, wie die Steuerung funktioniert. Das passiert ja leider öfters dann, wenn du einfach mal weglegst und dann zack, vergessen. Eben. Und jetzt ist es ja mittlerweile auch leider so, oder leider in Anführungszeichen mal gepackt, dass die Steuerung von Spielen relativ komplex geworden sind. Also es gibt ja häufige entsprechende ähm, Berichte auch, dass äh, eigentlich hast du den Controller, der hat so und so viele Tasten, aber das, was ein Spiel von dir will, passt eigentlich gar nicht mehr auf diese äh, Tasten. Dementsprechend hast du natürlich ein, hier hast du mal ein neues Rad, das du öffnen kannst, indem du einen Knopf gedrückt hältst. Hier kannst du was machen, aber wenn du es doppelt klickst, machst du wieder was anderes und so weiter und so fort. Ich bin in dieses Spiel wieder eingetaucht und das Schöne natürlich, es startet direkt dort wo du aufgehört hast. Das heißt, du bist in deinem Spielstand drin von Horizon Forbidden West. Du, egal in welcher Mission du warst oder wo auch immer du warst. Und das ist schön. Und wenn du da Bock drauf hast, passt das. Du bekommst eine Nachricht eingeblendet. Hey, du wirst eine Nachricht bekommen von einem alten Bekannten. Du kannst jetzt, weil du es gekauft hast, in den DLC Burning Shores eintauchen. Und ähm, dann bekommst du dann noch irgendwie über deinen Fokus, heißt das ja in diesem Spiel, eine Nachricht zugesandt von, ähm, Gott, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, weil er so auswechselbar ist, was mir leid tut, weil der Schauspieler da hinten vor kurzem gestorben ist und ein wirklich großartiger Schauspieler war in den Rollen, die er gespielt hat, nämlich Lance Hendrick. Hendrick, Gott, sein Gesicht hat man auf jeden Fall vor Augen. Jan googelt im Hintergrund, damit ich mich nicht noch weiter blamiere. Mhm. Lenz Reddick. Reddick. Also genau. phonetisch warst du nah dran. Ja, eben. Ähm, und er ist vor kurzem gestorben. Und das ist eine sehr, sehr traurige Geschichte. Ich kenne ihn nicht nur aus Horizon Zero Dawn, Forbidden West, sondern eben auch aus Fringe zum Beispiel. Das ist eine Serie, die vielleicht nicht jeder kennt. Ähm, er hat aber auch in Destiny 2, hat einen Charakter seine... Ähm, Stimme geliehen und so weiter. Das, also, das ist eigentlich wirklich sehr schade, dass er von uns gegangen ist. Er hatte nämlich auch eine sehr prägnante Stimme. Und diese Person kontaktiert eben Aloy und zitiert sie quasi zu sich. Wenn man das macht, geht man zu ihm, man hat eine kurze Unterhaltung und man merkt, dass eine, ich will nicht noch zu viel spoilern, weil es ja nach dem Ende von Forbidden West spielt, dass es eine Person gibt, die man finden und ausschalten muss. Und ähm, wenn man dem Ganzen nachgibt, dann kann man ähm, eben auf seinen... Oh Gott, oh Gott, ist schwierig, das nicht zu spoilern. Also den Teil muss ich jetzt tatsächlich spoilern. <lacht> ähm, dann steigt man auf sein Flug-Dinosaurier-Maschinchen oh. und äh, <lacht> fliegt Sind durch die wir in World of warcraft äh. Am ja. Anfang von was? 2005? <lacht> ja, ein bisschen. Ähm, nee, äh, Silence heißt er übrigens. Silence, also Lance Reddick, äh, der Silence in diesem Spiel spielt. Und er gibt in diesem Auftrag, nach L.A., also nach Hollywood, zu reisen, weil dort eine Person ist, die man finden muss. Und diese Person ist dann irgendwie war irgendwie früher noch irgendwie eine Art Influencer, in Anführungszeichen, und maßgeblich, daran beteiligt äh, große technologische Firmen aufzubauen und die Welt zu verändern. Und das spielt natürlich auch grandios in dieses ähm, Narrativ von Horizon Forbidden West rein. Und äh, man begibt sich dann auf auf die Reise zu diesem diesem Inselarchipel und wird unterwegs abgeschossen und trifft dort äh, eine weitere Nebenfigur, mit der man sich unterhalten kann. Man muss ein paar Maschinen ausschalten. Und das war für mich der erste Moment, Nämlich man wird buchstäblich auch von diesem Spiel so reingeworfen, ähm, man hat eine Bruchlandung, das Flugwesen ist erstmal weg und du bist mitten in so einem Kampf gegen Maschinen. Du kannst die Umgebung kannst du teilweise zerstören, du kannst all dein Arsenal, das du über 40, 50 Stunden Spielzeit in Forbidden West aufgebaut hast, kannst du benutzen, um Maschinen zu bekämpfen und ich hatte null Ahnung wie ich das machen soll. Natürlich war mir klar, ich kann R L2 gedrückt halten und kann zielen und, und mit R2 kann ich schießen und ah, war da nicht noch irgendwas mit Zeit verlangsamen? Und das hast ich auch relativ schnell rausgefunden. Aber es war einer der plumpesten Gefechte, glaube ich, die ich jemals in Horizon äh, verbracht habe. Weil du ja normalerweise den Vorteil hast, wenn du in so ein Spiel reinkommst und die Mechaniken immer tiefgreifender oder tiefschürfender werden, dass du ja immer mit neuen Tutorials oder neuen Bildschirmeinblendungen rangeführt wirst. Das heißt, du startest ja quasi bei Null, lernst immer mehr und lernst das halt auch während dem Spielen. Hier war das so, du hast halt alle deine Waffen, du bist mittendrin im Gefecht und ich hatte ey, ich hatte meine komplette Ausrüstung von meinem Platinum-Safe-Game äh, null Ahnung gehabt, wie ich die benutze. Ich habe null Ahnung, was dieses Symbol be- bedeutet, was es in Bezug auf meinen Gegner bedeutet. Ich wusste noch, mit R3 kann ich quasi die witcher sense Detektivsicht oder eben den Fokus benutzen, um die äh, Charaktere und Gegner zu scannen. Aber was das alles bedeutet hat, null Ahnung. Ich wusste aber noch, oh, uh, dieser Speer, der sich so durch die Rüstung durchbohrt, der war gut. Der war gut. Und deswegen habe ich den die ganze Zeit benutzt. Und durch das erste Gefecht kam ich da auch echt durch. Und du kommst dann in ein relativ großes Dorf danach, nachdem du dieses Gefecht hinter dich gebracht hast. Und äh, es entwickelt sich auch eine Geschichte und es ist wirklich schön. Also ich muss dazu sagen, wer natürlich Horizon Forbidden West schon mal gespielt hat, weiß, es ist ein fantastisch aussehendes Spiel. Es ist wirklich eines, glaube ich, nach wie vor eines der bestaussehendsten Spiele dieser Generation. Ähm, in Anführungszeichen, weil es auch auf der Playstation 4 offensichtlich sehr gut aussah. Ja. Der DLC allerdings ist nur für die Playstation 5 verschieden. Ah, das habe ich noch gar nicht gewusst. Nee, tatsächlich. Äh, ähm, ist nur für die Playstation 5 verschieden, also kannst du dir auf der Playstation 4 nicht kaufen. Ähm, und ich glaube, also ich, das ist eine Mutmaßung, wahrscheinlich muss man abwarten, bis Digital Foundry Invis zu veröffentlicht. Ähm, ich hatte den Eindruck tatsächlich, dass wenn du auf diesem, diesem neuen Insel-Archipel bist, dass das alles, egal in welchem Modus du spielst, relativ ähnlich eh gut aussieht. Also entf- Egal ob das jetzt 60 Frames sind ähm, oder eben die 30 oder 40, was es ja auch noch gibt als Option, also dass die Auflösung natürlich eh äh, Unterschiede hat. Aber durch das dynamische Upscaling, das ja jedes dieser Spiele hat, mhm. eigentlich kaum noch zu unterscheiden ist. Also für mein leidenhaftes Auge war es das wirklich wenig. Ähm, Und ich hatte den Eindruck, dass es tatsächlich teilweise noch mal besser aussieht. Besser einfach in der Hinsicht, als dass du, ähm, ja, wie ich ja erwähnt habe, zu Beginn, dann kommst du in eine relativ große Kolonie, eine Siedlung von mehreren Außenseitern, die sich da irgendwie zusammengerottet haben, weil sie auch nicht wegkommen, wegen diesem Turm, der dich abgeschossen hat. Ähm, und ich hatte das, das sehr starke Gefühl, also schon beim Spielen, obwohl das Spiel ja schon wieder ein Jahr fast her ist, dass es sehr viel detaillierter ist, dass es sehr viel größer ist, dass es komplexer ist, dass du mehr, also viel mehr Ebenen hast ähm, und viel mehr im Hintergrund noch passiert. Das kann täuschen, Ne, das möchte ich jetzt nicht alleine der PlayStation 5-Version irgendwie in Anführungszeichen in die Schuhe schieben. Aber ich hatte das Gefühl, es sieht nochmal einen Tacken besser aus oder schärfer oder knackiger aus. Ich kann dich tatsächlich da bekräftigen, weil ich habe es alles gespielt und du. Nein. Äh, sondern ich <lacht> bin, bin ich einfach bein- halt, äh, na, wie immer, Digital Foundry, ne? Eurogamer.net. Ja. Die haben natürlich schon die Pixel gezählt. Sie haben schon alles Mögliche geguckt. Es gibt ein Video, es gibt einen Bericht dazu. Das Video habe ich mir jetzt natürlich nicht angeschaut. So schnell geht das nicht. Aber es heißt stunning, es heißt super. Es ist äh, richtig, richtig gut. Man merkt den Unterschied, dass es eben für eine PlayStation 5-Fassung gebaut worden ist. Ähm, äh, Pushed, very detailed, Cloud-Rendering und äh, alles Mögliche. Es ist einfach, das, was du gerade alles beschrieben hast, kann quasi, also ähm, Digital Foundry hat dich bestätigt. Oh, das ist gut, das ist nett. Dankeschön. Und ähm, dass man halt auch einfach merkt, dass es ähm, genau gezielt und persönlich oder genau äh, für die PlayStation 5 halt eben ähm, gebaut worden ist und man eben diese Limitierung der PlayStation 4 endlich mal, also losgelassen wurde. Ähm, steht hier alles so drin. Äh, ich paraphrasiere gerade ein bisschen, ja, ich gehe gerade mal so ein bisschen durch. Aber im Grunde äh, sagen sie halt, also technisch gesehen, ähm, genau das, was du auch gerade gefühlt, fünfmal gefühlt gesagt hast. <lacht> Aber äh, du kannst jetzt aufhören mit gefühlt, sondern es ist so. Es ist so, okay. Nice, gut zu wissen. Ähm, und mhm. da muss man natürlich auch dazu sagen, äh, es, also Horizon war ja schon, wie gesagt, eh ein wunderschönes Spiel, also Forbidden West und eigentlich Zero Dawn ja auch noch. Da machen wir uns nichts vor. Ähm, als ich das das erstmal wieder gespielt habe und gesehen habe, wie die Charaktermodelle designt sind, wie selbst die Aktionen im Hintergrund designt sind und wie dieses ganze drumherum designt ist, also rein grafisch, rein technisch jetzt, das ist einfach ein wunderschönes Spiel, ähm, nicht ganz für mich persönlich jetzt wieder, und ich benutze das Wort jetzt auch nochmal, gefühlt das Level von einem Ratchet Clank Rift Apart, das einfach so perfekt in sich geschlossen inszeniert war, dass ich da gar keine Kritik hatte an dem Artstyle und an der Technik dahinter. Aber wirklich wunderschön. Und das erste Mal dann, nachdem du ein paar Hauptmissionen gemacht hast und natürlich auch wieder fliegen kannst, machen wir uns mal nichts vor, das passiert, war es dann auch so, dieses na, du kannst ein Reittier oder dein Flugtier in diesem Fall fast jederzeit rufen. Du bist, weißt in dem einen Moment bist du noch mit Aloy in dieser Siedlung unterwegs, läufst so ein paar Schritte raus an diesem Strand entlang, du siehst, dass deine Figur Spuren im Sand hinter dir hinterlässt, rufst dein Flugtier, springst auf den Rücken, gleitest quasi so ein bisschen in die Luft hinaus, steigst immer eine Höhe hinauf Und da kommen wir dahin, tatsächlich hat Guerrilla Games angekündigt, dass äh, sie eine ganz neue Cloud-Engine, also eine ähm, Wolken-Engine benutzen, mit der sie Wolken noch realistischer darstellen können. Und jetzt kann man natürlich als Spieler und Spielerin kann man sagen, was interessiert mich, Wolken, die sind im Himmel. Ist korrekt, (lacht) ist absolut korrekt. Interessieren mich auch eher so halbherzig, obwohl ich dieses Spiel gespielt habe. Aber für diesen kleinen, grafischen Showcase-Effekt mit deinem Flugtier einfach mal so weit in die Luft zu fliegen, wie es nur irgendwie möglich ist, ähm, durch diese Wolken durchzukleiten Und teilweise sind die natürlich auch so design, dass du so, eine, so, so ein Loch quasi in der Mitte hast, du durch, durchfliegen kannst. Und dann einfach so, so einen Absturz zu machen, also so einen Senkrechtstarter nach unten Richtung Gewässer, um dann kurz vor der Wasseroberfläche abzubremsen und mit Aloy runterzuspringen und sie taucht dann in das Nass hinein und taucht plötzlich unter Wasser einfach in diesem und das alles in diesem grafischen also mit dieser grafischen Finesse, die dieses Spiel hat, ist wirklich wahnsinnig beeindruckend. Das ist ein unglaublich schönes Spiel. Und ich habe das tatsächlich im letzten Jahr nicht vergessen. Ich wusste, es ist schön, aber ich habe nicht mehr in Erinnerung gehabt, wie schön dieses Spiel sein kann. Und dadurch, dass sie natürlich jetzt die PlayStation 5 ähm, primär benutzen, ist das Ganze noch mal stabiler, noch ein Stück oder ein Zacken schärfer und hübscher als es zuvor war. Ähm, Das dazu. Ähm, ansonsten Gleitnet- auf der anderen Seite, äh, Entschuldigung, ja. dass ich nur ja, das nee, tretsch, gerne, aber gerne. auf der anderen Seite ist es halt so schade, weil das ist exakt nämlich das, was ich ja so ein bisschen von dieser Generation, ich glaube, an, an Leben halt eben nicht so richtig befüllt bekomme in meinem kalten, einsamen Herz. Das eben sowas, was du gerade beschreibst, finde ich super, aber muss ich jetzt vorher ein 40-Stunden-Spiel durchspielen, das vorher auf einer, wegen der PlayStation 4 halt runter reduziert war, was immer noch super aussieht. Aber dieses Mind-blowing, super geniale, super tolle kommt halt dann erst jetzt in einem DLC, der exklusiv für die Playstation 5 kommt, ne? Ja. Das ist ja aber generell, also vielleicht können wir da auch in der, in, in der Extra-Folge so, vielleicht sogar Thema drüber reden ähm, weil ich stimme dir natürlich zu ne? und ich verstehe auch durchaus den Unmut, den Spieler und Spielerinnen haben, wenn sie sagen so ey Moment, aber ich habe mir doch das Spiel das für die Playstation 4 gekauft, weil es ja hieß, ja das Spiel kauft für die Playstation 4, ich habe noch kleine Playstation 5, teilweise konnte ich auch gar keine Playstation 5 kaufen, das geht ja jetzt erst wieder los und jetzt sagt ihr mir, ich kann nicht mehr mit dem DLC für dieses Spiel spielen. Ich muss mir dafür extra eine Playstation 5 kaufen. Und dieser DLC kostet ja nur 19,99. Warum zur Hölle soll ich das machen? Ähm, und das extra Thema wäre eigentlich, ob das nicht sowohl bei Playstation 5 als auch bei Xbox Series, egal ob S oder X, ist mir vollkommen wurscht, der Fall ist, dass uns bis heute... Und jetzt sogar mit Horizon äh, Forbidden West Burning Shores, äh, mit Abstrichen zumindest, irgendwie bleibt man uns noch schuldig, warum wir überhaupt in diese Konsolengeneration eingestiegen sind. Das ist ein großes Fass, das ich aufgemacht habe, merke ja, ich gerade. So, ja, ne? ähm, ja, also so, so extrem würde ich jetzt äh, dir zustimmen. Aber ansonsten ach. müssen wir halt einfach mal gucken. Hey, genau. äh, wurde nicht erst demnächst äh, Gerüchte darüber gesprochen, dass vielleicht eine PlayStation 5 Pro bald raus in, vorgestellt werden könnte? Äh, ja, brauchen wir für, nicht, danke. Nee, nee, wirklich nicht. Also tatsächlich, danke, dass du das sagst. Äh, hätte man irgendwann anders mal drüber sprechen können. Aber ja, ich glaube, also außer den Hardware-Fetischisten auf dieser Welt, liefert doch erstmal für diese Konsolengeneration ab, die ohnehin, auch wegen Corona, also keine Kritik jetzt, also keine Kritik, die... die. Ähm, also ich habe Kritik an Corona schon, aber ja. ne, nicht die Handhabe oder sonst wie was, da, darum geht es jetzt, <lacht> sondern das war der Witz, weil wen, ne? Ja. Ja. Nee, also tatsächlich einfach, es ist viel passiert, ne, aber selbst wenn Sony vorhaben sollte, eine PlayStation 5 Pro zu veröffentlichen oder Microsoft vorhaben sollte, eine Xbox Series S Deluxe zu veröffentlichen, keine Ahnung, ähm, es ist einfach nicht der Zeitpunkt dafür, weil allein durch Corona, alleine dadurch, dass sich so viele Release-Termine verschoben haben, dass so viel ähm, Entwicklungsarbeit verzögert wurde, dass sie da teilweise noch mit, mit selbst mit diesen grafik Blendern, so weit im Verzug sind, weil sie umstellen mussten, teilweise auch auf Homeoffice, dann vielleicht auch wieder auf vor Ort und wie regelt man das Ganze. Ähm, ganz ehrlich, genau genommen sind uns beide noch diesen großen Must-Have-Titel schuldig, so, mhm. der überhaupt legitimiert, dass die Next-Gen da ist. Und jetzt eine Pro-Variante nachzuschieben wäre eigentlich töricht. So. Ja. Aber ist ein eigenes Thema. Ne? Das ist richtig. Deswegen genau. ähm, hast du noch was äh, Positives dazu zu sagen? Wie ist die, die Story? Die Story, was ich bisher erlebt habe, ich habe es ja erwähnt, ich habe es noch nicht durch. Was mhm. ich bisher erlebt habe, ist wirklich sehr schön gemacht. Es ist das typische Horizon Forbidden West-Universum. Du lernst neue Figuren kennen. Auch die Nebenquests sind, ähm, wie wir auch, glaube ich, damals bei unserer Besprechung zu ähm, Forbidden West generell erwähnt haben, ein, ein Quantensprung gegenüber Zero Dawn. Nämlich jeder und jeder hat seine eigene Geschichte oder ihre eigene Geschichte. Ähm, Die Mimiken und Gestiken sind wirklich toll gemacht. Und selbst kleinere Nebenquests sind ausgearbeitet, sodass man erstmal lauschen lauschen kann. Man kann noch verschiedene äh, Dialogoptionen auswählen, um noch mehr zu erfahren. Die Geschichte, die ich bisher erlebt habe, ist äh, im... Also generell würde ich sagen, ist nichts Außergewöhnliches. aber Im Horizon-Universum oder im horizon Forbidden west universum einfach eine willkommene Ergänzung. Es ist schön gemacht, toll designt. Die Geschichte ist spannend und interessant gestaltet bisher. Du ähm, hast einerseits zwar more of the same, also auch was was Gameplay natürlich angeht. Mhm. Die Option dahinter. Du bekommst aber auch eine neue Waffe, mit der du agieren kannst, die eine willkommene Ergänzung ist zu dem, dem typischen Horizon Forbidden West Gameplay, du ähm, hast eine Handvoll neue Gegner, die wie ich jetzt, also die Handvoll, die ich gesehen habe, ich habe auch ähm, den großen, fulminanten Endkampf noch nicht gesehen, der irgendwie in aller Munde ist. Ich weiß nicht, wie beeindruckend er ist, vielleicht stimmt er alles um, aber die äh, neuen Gegnersorten, die ich gesehen habe, waren, naja, es sind sind neue Gegner, aber es ist auch nichts Mhm. Bahnbrechendes dabei. Auf der anderen Seite, und das wäre wieder so Detailkritik, die ich eigentlich positiv bewerten würde, ähm, wo ich noch bei Forbidden West das Gefühl hatte, dass ähm, selbst Kämpfe gegen größere und vor allem mehr größere Gegner trotzdem auf einem sehr begrenzten Areal äh, stattgefunden haben und ich weiß nicht, warum das so war, ob das einfach eine generelle Designentscheidung war oder ob das vielleicht der Playstation 4 geschuldet war, dass man das so gemacht hat, habe ich bei Burning Shores das Gefühl, es gibt relativ zu Beginn, also die erste, die zweite, wenn man es genau nimmt, Hauptmission, die man machen kann, ähm, trifft man auf einen neuen Gegnertypen und das ist ein wahnsinnig großes Areal, in dem nicht nur dieser neue Gegnertyp, sondern ganz viele kleine neue Gegnertypen unterwegs sind. Und du kannst dich da so bei Geisieren hochschießen lassen mit deinem Schild, also mit diesem diesem Flugschild. Und äh, das ist eigentlich ein riesiges Areal. Und ich hatte bisher noch nicht das Gefühl, dass es so stattgefunden hat. Also vielleicht ist das auch ein Novum Mhm. in diesem DLC. Generell ist es nach aktuellem Stand more of the same. Also wer Horizon Forbidden West mochte, wird einfach mehr von Horizon Forbidden West bekommen. In, offensichtlich und der Digital Foundry bestätigt, hübscher und stabiler und meiner Meinung nach in größeren Arealen und mit noch ein paar mehr Optionen. Also auch neue Skills, die es gibt, die du erlernen kannst. Ähm, Wenn du übrigens aber auch aufgelevelt warst in dem ähm, Platinum Spielstand oder einem, einem normalen New Game Spielstand, dann äh, hast du eigentlich noch so viele Skillpunkte übrig, dass du die fast alle freischalten kannst. War eine äh, sehr interessante Erfahrung. Aber cooles Spiel, coole Erweiterung. Ich habe halt irgendwie gefühlt anderthalb Stunden gebraucht, um überhaupt die Steuerung wieder reinzubekommen. Es gibt ein paar Bosskämpfe, die sind ganz nett designt, aber auch eigentlich ähm, kritikwürdig und damit würde ich fast abschließen. Mhm. Also kommt doch gleich noch was Gutes. Aber es gibt so ein paar Boss-Zwischenkämpfe, die ich gesehen habe, die sind zwar nett gemeint und nett gedacht, weil sie was Außergewöhnliches darstellen wollen, aber Horizon, Zero Dawn und Forbidden West leben ja ohnehin davon, dass du coole Gegnerarten hast, die du erstmal abscannen und kennenlernen musst. Mhm. Und wenn du und äh, die dann aber relativ natürlich funktionieren. Ne? Also du du siehst dann halt einfach, oder oh, ist da verletzbar. Also versucht ich da vorbeizuschlittern oder von hinten reinzuschleichen und dann mit dem und dem Pfeil irgendwie reinzuschießen. Und es gibt so ein, zwei Gegner, also äh, Boss-Typen, die ich kennengelernt habe, bei denen es halt einfach so ist, ja, jetzt ist er nur von hinten verletzbar. Oh, ich lenke den jetzt mal ab. Oder musst du halt einfach erstmal ausweichen, während er dich attackiert. Also weißt du, das ist mehr so ein, so ein Geschicklichkeitsspiel und so ein, weißt du, wann verstecke ich mich? Ah, jetzt kann ich wieder raus, er dreht sich wieder um, jetzt kann ich von der Seite angreifen. Und das hast du im Hauptspiel eigentlich so nicht. Seltsam erklärt, ich weiß. Aber ähm, diese Dynamik der Kämpfe geht in den Bosskämpfen fast so ein bisschen unter. Und sie wird ein bisschen unterkomplex fast. Aber nur weil du es so schnell rausgefunden hast oder weil die nee. wirklich nicht so. Nee, ich glaube, es liegt da. Also, das Spiel sagt dir halt auch, das hat ja gar nichts mit rausfinden zu tun. Ah, okay. Das Spiel das sagt dir relativ schnell und das hat sie schon immer gemacht: Mach das und das. Hey, Aloy, du kannst ihn gerade nicht angreifen. Warte, bis er sich umdreht. Also, es ist halt wirklich so ein bisschen Trial and Error. Ne? Ansonsten okay. aber bisher, wunderschönes Spiel. Absolut und offensichtlich noch schöner auf der Playstation 5. Ähm, Interessante Geschichte, neue Gegnertypen, ein Drittel des Areals des Hauptspiels nochmal neu und das in Los Angeles Hollywood, was ja eh wahrscheinlich nochmal den einen oder anderen reinziehen wird. Mhm. Ähm, Und was eigentlich ein ein, 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 ein tolles Scale für eine Erweiterung ist. Und äh, ich, keine Ahnung, muss ganz ehrlich sagen, ähm, als jemand, der keinen Key bekommen hat, nur indirekt, <lacht> dann möchte ich sagen, für 1999 bin ich auch wahnsinnig beeindruckt, wie günstig das Ding ist. Mhm. Also insofern. Da kann sich mal die Witsche eine Scheibe abschneiden mit ihren 40 Euro immer, ne? <lacht> <lacht> ja, die haben noch einen für 9,99, der war auch tiptop. Okay. <lacht> ja, nee, also wirklich, wer eine PlayStation 5 hat, wer von West geil fand, sollte sich Burning Shores holen, weil da führt wirklich kein Weg vorbei. Ja, super. Das klingt doch echt gut. Ich bin gespannt, ob du nochmal was dazu sagen möchtest, kannst oder ob es einfach genauso weiter plätschert, während du ähm, die restlichen Stunden noch genießt. Äh, schön, jetzt kann ich äh, die wunderbare Überraschung holen. Mike ist da und wir reden jetzt noch zwei Stunden über Pokémon Go. Es gibt nämlich Neuigkeiten. Daniel, ich würde gerne mit dir Flummelux ist nämlich äh, aufgetaucht schlimme Looks, ja, es gibt, schlimme tatsächlich, Lux. Ähm, es gibt tatsächlich ein neues Pokémon, dessen Namen ich nicht weiß, weil das ist äh, ab alles ab 251 habe ich aufgehört, mir die Namen zu merken und selbst mittlerweile mit Alters, Grauheit, Weisheit, sonst wie was habe ich schon die Alten teilweise schon wieder vergessen, ähm, aber... Was, was ich ein bisschen erwähnen könnte, wäre äh, die Reihenfolge des Releases. Also es gibt jetzt tatsächlich ab dem, ich glaube 2. Mai, 2. Mai war es, äh, gibt es ein neues Pokémon, was auch eine Entwicklung hat. Und ähm, damit haben wir dann tatsächlich alle, und Dani, du wirst das wissen sofort, äh, was ist die zweite, dritte, vierte, fünfte Generation. Äh, die, äh, die die, die den, der Name des der Welt und dann natürlich auf Englisch ja Kinoyo. fast Unova ne ich war wirklich dran. genau ähm, die habe ich die fünfte gesagt ja es ist die fünfte genau ähm, und zwar wer, ähm, man kann aktuell nur die ersten drei Generationen also Kanto Joto und Ho- Huen, Höhen, äh, kann man alle Pokémon sammeln in Pokémon Go. Die Sino fehlen noch zwei, wahrscheinlich legendäre. Ich bin da nicht ganz so drin, aber die sind noch offen. Äh, die haben sie n- bisher noch nicht released, also man kann die noch nicht, aber die für die fünfte Generation, also Unova, äh, werden wir also ab dem 2. Mai tatsächlich dann alle Pokémon haben und dann habe ich zumindest diesen Pokédex dann auch für diese absolviert. Ist das nicht schön? Ich weiß, ich wollte einfach irgendwann mal was sagen, nachdem äh, du jetzt hier die ganze Zeit über Burning Shores, so ein wunderbares Spiel und sonst wie was, äh, wollte ich halt mal über Pokémon Go reden. Ja. Nee, das ergibt doch absolut Sinn. Ja, nee, Das war schön. Und tatsächlich, ähm, es, ich, Mir ist aber was eingefallen, was eventuell so ein bisschen, du, du kennst dich ja mit äh, Mechaniken aus, gerade bei einem Free-to-Play-Titel und so weiter, ne? Und, ähm, Es es gibt eine Möglichkeit, Remote Raids zu machen. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber auf jeden Fall ist die Möglichkeit das zu tun, äh, dass man Pokémon Raids halt macht über Pokémon Go und ähm, das Remote halt eben von weiter weg wie, wie der Name es heißt und eben nicht vor Ort an dieser Stelle sich mit allen möglichen trifft, sei es weil man eben in einem Gebiet wohnt, wo es gar nicht so viele Pokémon-Spieler gibt oder vielleicht einfach auch nicht so viele Arenen gibt, wo man das äh, starten kann und so weiter. Also es gibt verschiedene Gründe, warum das so ist. Ähm, Remote wurde ja eingeführt, wie wir schon erwähnt hatten, durch Corona. Sie haben es immer mehr und mehr, also Niantech reduziert. Und jetzt mittlerweile seit ein paar, ich weiß nicht, ich glaube zwei, drei Wochen haben sie es jetzt released, das neue Update dazu. Diese Remote-Passe kosten wesentlich mehr Geld. Und sie sind begrenzt. Nur noch, dass man fünf Stück am Tag nutzen kann. Ich finde es in Ordnung in der Hinsicht, dass es mich nicht betrifft. Ich merke aber, dass es bestimmte Kreise tatsächlich großartig äh, betrifft und äh, sich da auch viele, viele drüber aufregen und machen und tun, ähm, haben ihre Geschichten dazu erzählt. Ich wollte es einfach mal bei uns hier im Podcast auch erwähnt haben, ähm, dass das halt jetzt so Stück für Stück in eine Richtung geht, ähm, die Spieler oder ein Großteil der Spieler, die halt in in Teilen der Welt oder Teilen auf dörflichen Ebenen oder halt eben, wo es halt nicht so viele äh, Arenen gibt oder Spieler gibt, äh, ja, halt da dagegen sind. Oder halt, ähm, das gibt es ja auch noch, ans Bett gefesselt sind und gesagt haben, hey, mit Pokémon Go habe ich meine Zeit vertrieben, habe mich abgelenkt und bin der Welt entflüchtet sozusagen. Äh, Hat mir Spaß gemacht, mit meinen äh, virtuellen Freunden halt quasi in Kontakt zu bleiben. Und das geht halt jetzt nur noch in reduzierter Form. Bisschen schade. Ja. Und vor allen Dingen wollen sie halt jetzt mehr Geld dafür. Also da ist der äh, (lacht) Free-to-Play-Faktor mal wieder dabei. Ja, Dani, irgendwas dazu? Weil du bist gerade sehr, sehr still. Äh, Habe ich dich komplett abgehängt? Nee, ich finde das sehr interessant. Aber ich höre halt zu dabei. Ja, okay. Also, aber das, das wollte ich mal. Also, es ging jetzt indirekt halt und oder diese Mechanik oder sonst was da ja. wollte ich halt mal drüber sprechen. Ja, alles gut. Das hätte ich eigentlich ins Intro packen können, habe es aber ein bisschen vergessen. Passiert. Genau. Mehr möchte ich dich aber nicht behelligen dazu, außer dass ich dir am ähm, äh, spätestens Dienstag dann zeige, dass mein Pokédex ein Stückchen weiter vervollständigt worden ist. Ist das nicht schön? Apropos nicht schön, wollen wir mal zu den Metagames kommen. Äh, haben wir schon lange nicht mehr drüber gesprochen. Eigentlich immer erst, wenn wir zu dritt halt äh, zusammenkommen. Aber hey, machen wir das doch einfach mal. Wir haben eben über Burning Shores gesprochen. Der liebe Mike hat das als Backup. Und für das, dass es so gut angekommen ist, gerade auch bei dir, Daniel, ähm, mhm. ist es nur eine 82 immer noch wahnsinnig solide, vor allem im Vergleich zu den User-Score, aber mhm. korrekt. Er <lacht> hatte kurz überlegt, eine ganz bestimmte Website zu dissen, aber mache ich nicht. Okay, mehr können wir tatsächlich jetzt nicht, nee, also wir, wir dissen hier niemanden, bitte. Also Na gut, ja, Playfront vielleicht, aber sonst niemanden. <lacht> bin gespannt, wie du das rausschneidest. <lacht> Gar nicht, aber wow, <lacht> äh, okay, hey, ähm <lacht> Grüße an die Kollegen. Nein, ah, es, es sind weißt, keine Kollegen. Nee, sind es wirklich nicht. Davon distanzieren wir uns. Wow, du, du machst heute einen schlechten Witz nach dem anderen. Das, das, das k- kein, nichts davon ist ein Witz. Ähm, ja, 82 ist aber sehr gut. Eigentlich ja. immer noch. Also, ähm, wie hatte denn der DLC, also nicht das DLC, sondern die, so die, die VR? Ja, hat 79, ne? Ja, ja. Mhm, genau. Und zusätzlich, also der Mike, der hier, der 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 räumt jetzt bald ab, ne? Der eine 75 bei Dead Island 2. <lacht> Ey, aber krass, ne? Das kann man so ins Mini-News mit reinbringen. Äh, Dead Island 2 ist released. Punkt. Released? Nein. Punkt. Oder Komma. Je nachdem. Ähm, 75. Okay. Mehr als ordentlich. Aber in den ersten drei oder vier Tagen über eine Million Exemplare verkauft. Ui. Die Nachfrage nach solchen Spielen scheint also immer noch immens zu sein. Und ich hätte das nach allem, was ich gelesen und gesehen habe, zu spielen wie Dead Island 2, hm. nicht erwartet. Weißt du, was ich nicht erwartet hätte? Hm. <lacht> das <Geht>? The Last <lacht> Geht? of Us Part 1 für die PC. <lacht> äh, eine. Ich, ich glaube, da war ein Zahlendreher. Ich habe aus Versehen 58 aufgeschrieben. Eigentlich war es doch nur 85. Nee, nee. nee. Ist, ist das wirklich so schlecht? Ja, anscheinend, ne? Also ich bekomme das ja auch nur auf Twitter mit, ist Naughty Dog mittlerweile bemüht, quasi täglich neue Hotfixes und Patches für die PC-Version zu veröffentlichen. Ähm, die hatten das nämlich ausgelagert in ein anderes Studio, das die PC-Version <lacht> gehandelt hat, und die haben das komplett vermasselt. Ne, also so, so habe ich das verstanden. Und ähm, Naughty Dog hat das natürlich mitbekommen, weil ein Metascore von 58 oder was das war. Das äh, geht auch an Sony nicht vorbei, ah. vor allem nicht bei so einem Spiel, das ja eigentlich immer eine hohe Wertung hat, egal in welchem Remake oder Remaster es erscheint. Ähm, und äh, die haben die Außerhausentwicklung quasi zurückgeholt zu Naughty Dog, damit die das endlich fixen können und in ordentlichen Zustand bringen können. Ach, das ist, also da hätten sie mal Blue Byte dran lassen sollen, aber das, also ganz ehrlich, das, das ist doch lächerlich. Ja, ich kann doch nicht meine Metacritic hier meine Metagames so durch den Dreck ziehen und die, die armen PC sp. Nee. nee. Aber ansonsten, <lacht> schade, Also, das, das nervt mich echt wirklich. Hm. Ja, verständlicherweise. Ist auch schade, weil, ganz ehrlich, wenn die, äh, wenn der Port gut gewesen wäre, jetzt so locker deine. 85 bis 90 Punkte <lacht> gab. Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Ähm, apropos Star Wars Jedi Survivor, auch eine 48. Nee, stimmt, da war es richtig rum. 85. Ah, ja. Bisher. Na ja, cool. mhm. ja. Irgendwie ist der Titel ein bisschen an mir vorbeigegangen, weil aktuell ist alles nur so ein Rauschen. Äh, und sagen wir mal so, ich glaube, ich werde es dieses Wochenende nicht spielen können und danach erst recht nicht. Leider. Ich mochte sehr Jedi Fallen mhm. Order. <lacht> so heißt der Titel. Und ähm, Survivor klingt ja nach einem wunderbaren, ich bin vier Jahre später da oder fünf. Und ähm, ich, ich habe Bock auf mehr äh, Titel. Und ich hätte eigentlich Bock auf mehr, aber ja. Ah. Naja. Ja, du, du nicht? Also du bist gerade nicht so angetan. Nö, ja, das, der Titel ist heute erschienen, glaube ich. Also an dem Tag der Aufnahme. Ja, das ist richtig. Äh, keiner ja, von uns 20. hat das 4. Genau. Keiner von uns hat das angefragt. Ähm, offiziell zumindest. Und äh, da geht also nee nee. Wirklich ich glaube also, also, glaub, das wird ein gutes Spiel. Also ich, ich, ich würde es mir kein... sogar kaufen. Also wirklich. Also ich würde es mir kaufen. Ich habe Bock drauf. Äh, Wer hätte ich deine Zeit, ja, junger Mann? Dann ich würd, Wenn du meine Zeit hättest, ja. dann würde es aber erstaunlich wenig spielen, mein lieber Freund. Sagt sag, sag der, der ständig spielt? Nee, gar nicht, Bin nicht Mike. ich Mike. Mein, hau Mike haut gerade eine Platinum-Aufnahme ja. raus. Das ist Von richtig. Mike hört man eigentlich nur noch, oh, ich habe keine Zeit für eine podcast aber hier, guck mal, Platinum-Trophäe 4777. Er hat zwar In eine andere Stimme, also, ja, aber ja, zumindest erinnere ich mich dran, dass er was an... <lacht> ja. Aber haben wir schon erwähnt, dass ich Resident Evil 4 Remake auch hatte. Was? In den Games. Habe ich das vergessen? Nee, nee, eingetragen ist das ja. Ah, ja Und zwar mit sehr gut. 92 Punkten. Bin auch noch geholt. Ja, mach doch mal langsam. Also erstmal möchte ich äh, den, den lieben Mike dazu sagen, wir haben das letzte Mal über Chia gesprochen, das hat er platiniert, dann hat er einfach mal nebenbei Ark Survival Evolved auch platiniert zusätzlich hat er die PGA Tour 2023 äh, platiniert Äh, Vice City hat er platiniert da ist er ja früh dran Ähm, ja aber ansonsten klingt das doch ganz gut aber ja, äh, Resident Evil 4, ne 92. Ja, Resident Evil äh, 4 Remake 92. Hm. Das ist schon Bombe, oder? Hättest du das gedacht? Äh, tatsächlich nicht. Äh, ich, ich hatte es deswegen auch nicht bei mir auf dem Schirm. Und ähm, sagen wir mal so, ich muss immer noch Resident Evil 4 auf der Switch. Habe ich letztes Jahr an Weihnachten, nein, vorletztes <lacht> Jahr an Weihnachten, <lacht> mir gekauft. Ähm, und habe es genau bis zum spanischen Dorf äh, dieses matschebraune Braune <lacht> <dann Ja. lacht> g- gespielt. Äh, bin noch nicht aus dem Dorf gekommen. Also ich habe jetzt gehört, dass es anscheinend auch noch andere Szenarien gibt, unter anderem sogar auch ein Schloss. Aber ähm, ja, ich, ich bin am Hin und Her, ob ich dann vielleicht doch noch mal da weiterspiele oder mhm. ob ich irgendwann mal das Remake anschmeiße, weil zumindest, was ich ziemlich gut fand, war ja Resident Evil 2 das Remake. Ja, das und war fantastisch. Ja, das Exakt. Also der Titel selbst, aber auch halt das Remake an sich. Ja. Also sie haben die Formel gefunden und deswegen ähm, kann, verstehe ich, warum die 92 da steht. Ich hätte es nicht geglaubt, sagen wir es mal so. Ja, ich auch ich nicht. Ich kann es jetzt nachvollziehen. Du auch nicht. <lacht> nee, also das 92 knackt, hätte ich auch nicht gedacht. ne ja. ähm, Ich bin immer noch sehr gespannt, was die Person, die schon noch äh, äh, Zelda äh, Tears of the Kingdom, oder wie das Ding heißt, äh, bekommen wird. Wahrscheinlich 99 plus. Ähm, Und dann noch ein Nintendo-Bonus. <lacht> dann noch ein Nintendo-Bonus drauf. Noch mal 10 extra Punkte. Nee, aber also krass. Also das ist im Übrigen auch so ein bisschen das Jahr der Remakes, ne? Ja. gefühlt, also Dead Space kam ja raus, das Remake mit irgendwie 88, 89 ich glaube 88 ähm, das Resident Evil 4 Remake jetzt mit 92 und das ist schon beeindruckend, um ehrlich zu sein also dass wir dass wir in einem Jahr sind in dem, dem solche Remakes halt so Hammerzahlen irgendwie abräumen das spricht aber auch nicht unbedingt dafür, was sonst an Spielen rauskommt ja, obwohl halt natürlich einfach der Titel ähm, und die Titel des Spencers halt gut gemacht haben. Wir haben ja auch dann zum Beispiel ja, in den letzten Jahren eigentlich immer mal wieder irgendwelche Titel gehabt. Wir äh, fallen jetzt gerade ein. <lacht> äh, Shadow of the Colossus, äh, ja, Demon's Souls. Und das sind, waren so die Karäter, äh, die halt wirklich abgeräumt haben. Und das sind ja, ja wirklich gute ist. Titel. Und ja das, das stimmt schon sogar, schon. also ist das ein ja doch wir haben ja über Remaster und Remake und das waren Remakes und das ist definitiv halt der Unterschied wenn es alles nur Remaster gewesen wären dann hätte ich gesagt ja da hast du recht das ist doof und sonst wie was aber ein Remake die können auch fünf und sechs noch äh, von Resident Evil machen obwohl ich da schon mitbekommen habe bei welchem war es Afrika ist 5, ne äh, auch kritisch ja ist ja muss man halt richtig rangehen. Aber hey, aktuell haben sie die Formel gut ge- gesetzt. Ja, das stimmt. Und äh, ich meine, dieses Jahr kommt ja auch noch das, Resin- äh, nee, das Resident Evil das Silent Hill 2 Remake. Finde ja auch noch sehr interessant, wie das ankommt. Ob oh, das äh, die Qualität halten wird von einem äh, Capcom Remake quasi. Und äh, was auch immer halt gerade, ähm, wie heißt es, Bluepoint macht. Mhm. Was ja mit hoher Wahrscheinlichkeit auch eine Art Remake sein wird. Exakt. Naja, Mal schauen. Aber damit sind wir mit Metagames dann doch mal so weit durch. Mehr haben wir noch gar nicht. Mm-hmm. Aber also es wird noch spannend. Ich bin zwar davon geflitzt, aber ihr könnt gut noch nachholen. Ja, Gerade sowieso. 58. <lacht> Die ist stark. Aber ich finde es gut, dass du den Stein gemeißelt hast. Ja, und... Ja, auch Moss mit einer Null und. Mal gucken. Ja gut, aber die wird ja ausgeglichen durch den Pack. Die wird mit einer kleinen 87 ausgeglichen, das stimmt schon, aber ob Max Payne 1 und 2 das Remake dieses Jahr noch rauskommt. <lacht> ja, stimmt, das war ja auch noch. Nee, auf ja, der anderen das... Seite, ja gut, auf der anderen Seite, bei mir fehlt ja eigentlich, es fehlt ja nur noch Street Fighter, ne? Street Fighter 6. Hm. Ah, und Marvel, Spider-Man 2. Und ich glaube, die zwei Ja, Titel... das kommt... Also Marvel kommt im Herbst auf jeden Fall. Ja, und Street Fighter 6, äh, ähm... Wann war es? Sechsten? 2.6. Ja, wird eine solide 79. Hey, besser als 58. Ja, das stimmt allerdings. Ey, du... Ja, mal schauen. Lies of P, lange nichts mehr gehört. Hollow Knight Six Song, ich halt die Daumen gedrückt. <lacht> Pikmin 4, Quo war das Nintendo? Forza Motorsports. Ich weiß nicht, ob Xbox überhaupt noch äh, Spiele veröffentlicht dieses Jahr. Soll ja dritte, fünfte kommen, ist äh, nicht? Doch, doch, soll's, soll's. Es soll's, soll's, ja, aber ist es jetzt oder nicht dann? Ich glaube schon nicht. Noch ist es nicht da. Der fünfte ist relativ nah dafür, dass es äh, noch kein Marketing für diesen Titel gibt, oder? Na gut, bei Need for Speed machen die das teilweise auch nicht. Ja, aber so ein G- Day One on the Xbox Game Pass. I don't know what the Briton says. <lacht> hör auf wieder mit deinem komischen Englisch da, hör auf. Ähm, <lacht> nee, aber tatsächlich, ich, ich kann es dir gerade nicht sagen, du hast vollkommen recht. Ähm, es ist verschwunden. Dürfte erst 2023 rasen, ja, das ist die News. Ähm, hm. Wir sind aber schon in 2023. Ey, aber interessant, ne? wenn man überlegt, überlegst, haben wir nicht letztes Jahr im Sommer in der E3 gesehen, wo es hieß, alle unsere gezeigten Spiele erscheinen innerhalb der nächsten zwölf Monate? Es bleibt spannend, Xbox, es bleibt spannend. Das stimmt, also irgendwie, sagen wir also mal ich so, ich glaube nicht, Eindruck, dass, dass es nächste keine, Woche rauskommt. Wir haben keinen der großen angekündigten Titel bisher gesehen. Ja, Moment. Scorn ja. kam raus. Oh ja, Scorn, also danke dafür. Nee, danke dafür, Xbox. Das stimmt. Äh, auf jeden Fall, jetzt hier so. Nee. Also, ich sag, ich, ich hab's ja eben schon mal gesagt. Ich glaube nicht, dass es nächste Woche rauskommt. Ich glaube, das können wir nochmal. Können wir nochmal schieben. Ja, ich habe auch so einen Verdacht, dass es nicht am <lacht> Mittwoch <lacht> nächster Woche erscheint. Ich, äh, wie, wie kam ich denn auf den dritten, fünften? Hast du vielleicht ausgedacht? Das ist ja auch ein guter Termin. Also ich bin da ja nicht, nicht abgeneigt. Also, nee. das, also da, da, da muss ja schon was dahinter stecken bei mir. Das ja, hat echt? ja immer Hand und Fuß, was ich hier sage. <lacht> das ist einfach ein geiles Datum. Nee, der 4. Mai ist ein geiles Datum. Das ist ein noch besseres Datum, da machen wir uns nichts vor. Das ist richtig. Na gut. Ja, nee, da würde ich zustimmen. Okay, so, dann haben wir das ja auch alles hier geklärt. Und äh, auf Metacritics steht da übrigens TBA. Ja, aber ist ein gutes Zeichen immer. Aber immer noch 2023, das ist immer ja das, nicht ist noch das nicht se- Gute, sag ich. Gut, alles klar. Dann haben wir das auch geklärt und ich würde nochmal ganz kurz in die Runde fragen, also an dich jetzt Daniel, hast du irgendwas, worüber wir sprechen können, was du zuletzt gesehen hast? Irgendwie eine eine Sache, weil mit Blick auf die Uhr ist es wirklich nur eine Sache? Wollen wir kurz über Ted Lasso reden? Leider habe ich die dritte Staffel noch gar nicht begonnen und angefangen. Noch gar nicht. Noch gar, noch nicht. gar nicht. Okay, ich, dann, ich dann, dann reden wir nicht über Ted Aber ich okay. hab, Können wir leider nicht machen. Also, ja, nee, nee, dann reden wir da irgendwann. Also, drinnen, aber du, das ist gut. Fantastisch. Okay, da dann, dann, dann freue ich mich drauf. Ja, also es gibt ein paar Folgen, die sind normal. Also, also mhm. in Anführungszeichen normal Ted Und es gibt ein paar Folgen, die sind einfach Chefskiss unglaublich gut. So eine absolute Wohlfühlfolgen, wie es nur Ted Lasso schafft. Ähm, sehr beeindruckend. Sehr schön. Ja, über The Last of Us werden wir auch noch reden. Gibt es eine In, Sonderfolge irgendwann mal genau. 22, 2024, wenn die zweite Staffel rauskommt, als äh, Recap. vorher nochmal Recap. <lacht> Recap, was <ist> passiert? <lacht> ähm, aber für all die, die es jetzt schon wissen wollen, absolut sehenswert. Von meiner Warte aus. Ich glaube die, die, die hier zuhören, haben es mitbekommen. Na <lacht> <Sehr> gut. Ähm <lacht> um, Nee, was, sonst, 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 Ich habe okay. viel Columbo gesehen in letzter Zeit, aber das interessiert wirklich niemanden. Das Hast stimmt du irgendwas? gar nicht, weil wir sind im selben Jahr, glaube ich, angekommen, also zumindest in den späteren Folgen von Columbo, denn ich bin jetzt gerade bei der sechsten Staffel von Akte X angekommen. Ja, da kommst du. Da ist Columbo aber lange nicht. Ja. Ich, ich dachte, Columbo ging bis in die 90er. Also ja, das es wurde ging, zuletzt es in den 90ern aus. Ja, es gab, es gab noch Folgen mit den 90ern. Das Sechste Staffel Akte X und... Ja, das heißt also, man musste ja diesen, den Akte X-Film zwischen Staffel 5 und 60 anschauen, der tatsächlich es in sich hatte, weil, ich, ich, ich spoiler jetzt mal aus ja, den 90er du. Jahren heraus, eine 30 Jahre alte Serie in der fünften Staffel am Ende... Werden die X-Files, die X-Akten, die Akte X sozusagen mhm. geschlossen? Ja, oh, ja. In, in, ja. Äh, und, <lacht> ui. Und ui. Mit, im Film werden sie am Ende wieder geöffnet. Geöffnet, Stark. <lacht> Aber tatsächlich finde ich es ganz gut, wie die Prämisse ist, dass die halt eben ziemlich auf den Deckel bekommen haben, Mulder und Scully. Und äh, aktuell in der sechsten Staffel auch diesen jetzt den, den Kirschner äh, als, und nicht mehr halt Skinner, ähm, als, als äh, Assistant Director, ja, als, als, auch, als ja. Chef... Ähm, äh, Vorsitzend haben. Und deswegen, es geht mal ein bisschen in die, in die Richtung und auch Cancer Man, also der, der rauchende Typi, äh, ist ähm, auf Deutsch, ja, Krebskandidat. Krebs- Krebskandidat, Krebs- genau. Es ja. ähm, ist, ist äh, auch dabei und es wird ein paar mehr Infos, Stück für Stück. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Also, das. Also bisher fand ich, also die fünfte Staffel fand ich super, gerade die Vampirfolge Falls du dich noch... Äh, kannst, ist das die mit den Erdnüssen? N, ist es ist die mit der Pizza. mit der Pizza Ist das die mit der Autopsie und wo sie unterschiedliche Perspektiven haben? Ja, genau. Ja, das. die ist fantastisch. Ich die ist großartig. einfach super. Ja. Aber Erdnüsse? Ich, wirft Mulder nicht Erdnüsse auf den Boden? Weil Vampire... Äh, ja, alles sortieren ah, wieder einsortieren. Ja, ja, weil, weil, weil er das aufheben muss. <lacht> ja. Und er muss ja den und äh, die Knoten der, 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 der ja. Schuhe werden. <lacht> ja, ja, genau. Das, das ist das alles. Aber es war Ey. eine fantastische Folge, auch äh, in diese, dem sagt, dass dass halt ja. der, der Sheriff äh, schiefe Zähne und schlecht aussieht. Und, und Scully finde ihn einfach wunderschön. Wunderschön. Und, alles und das ist natürlich Luke Wilson. Das ist ein schöner Mann. ne? Da ja, absolut. Aber ey, das ist auch eine der Folgen, die bei mir absolut hängen geblieben ist. Wenn mir so dachte, diese Ruspe muss du einfach mal haben als Akte X, wenn die natürlich immer mal wieder eine witzigere Folge mhm. hatten, aber so eine Folge rauszuhauen, so mitten in der Staffel, <lacht> wo du einfach nur am Lachen bist, weil die so enorm witzig ist. Die, die war schon ziemlich cool und ich ja. mag tatsächlich den Humor von Molder, wie er immer wieder was bringt, aber auch Scully hat auch echt coole und derbetrockene äh, Sprüche ja, drauf, also ich, ich mag das. Also de- deswegen, ja, ich bin late to the party, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, wie die coolen Kids da draußen sagen, Oh yeah. aber Aber trotzdem, ich finde Akte X in der Hinsicht echt besser und besser. Ähm, Die die ersten paar Staffeln waren okay Ähm, und aber ich m- finde tatsächlich, die fünfte hat sehr, sehr geil angezogen. Äh, der, der Film hat das abgerundet und ich bin jetzt gespannt, wie es mit der sechsten weitergeht. Es gab zwischendurch mal eine sehr, sehr merkwürdige Folge, jetzt auch in der sechsten Staffel, wenn du dich daran erinnern kannst, ähm, äh, dass molde auf einmal im Bermuda-Dreieck äh, hängen geblieben ist und dann auf einem Nazi-U-Boot äh, oder Schiff. Ja, auf Schiff. diesem Schiff, ne? auf diesem Kreuzfahrtschiff. Was? Exakt. Ja, und ja. im Englischen, weil ich denke mal, du hast es früher auf Deutsch geguckt und. Ja. Ähm, Im Englischen sprechen halt wirklich die ganzen Charaktere, also der Krebspatient, Skinner und alle möglichen, sprechen Deutsch. Ja, aber sehr schlechtes Deutsch. Nein, 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 die haben extra dafür jahrelang Deutsch gelernt. <lacht> also ich muss sagen, es gibt manche, die ha-, äh, bei denen funktioniert das. Äh, meine Frau, die ja natürlich erst jetzt seit, keine Ahnung, sechs Jahren oder sowas äh, Deutsch gelernt hat, zwar gut sprechen kann, auch irgendwie ein bisschen Frankfurterisch versteht, aber... Die hatte mehr Probleme, es zu verstehen als ich, weil es halt eben so war und ich so, na gut, das war halt wahrscheinlich das und das jetzt, aber weil ich, ja gut, also, aber ich fand es trotzdem, also irgendwie cool und doch war es eine sehr komische Folge und so geht es jetzt weiter. Ich bin, ich bin gespannt drauf, ob wir heute noch eine Folge ja. gucken, wahrscheinlich nicht mehr, aber, ja. äh, aber was ich ganz gut finde, also die trauen sich so ab Staffel 4, 5, trauen die sich einfach noch ein bisschen mehr. Und äh, das ist manchmal Hit or Miss. Ne? Also manche Folgen sind auch einfach richtig blöd. Aber, ja. also ne, was wir auch erwähnt haben, gerade die mit den Vampiren und mit diesen unterschiedlichen Perspektiven, die ist grandios. Und man kann es eigentlich nicht oft genug sagen, es gibt sehr selten in der Geschichte der, der ähm, F- Serienlandschaft gibt es ähm, Serien, die wirklich, die es erlauben können, eine Serie quasi wöchentlich zu veröffentlichen, über fünf Staffeln hinweg, dann einfach eine Pause zu machen, einen Kinofilm rauszubringen, der aber die Geschichte weiter erzählt. Also, es ist, wenn du, in, wenn du den Film nicht gesehen hast und steigst in Staffel 6, 1, dann denkst du so, hä, warum? <lacht> warum sind die X-Akten wieder? Also ja, okay, gut, aber im Grunde, also, wenn du wirklich den Film nicht gesehen hast, also, dass es, natürlich es geht irgendwie schon, weitergeht und sonst so, es, es geht schon, aber also du hast gibt halt, also, das halt trotzdem, muss man erst mal machen. Das gibt es ja halt trotzdem selten, mhm. dass es einen Film gibt, der die Geschehnisse von irgendwie fünf Staffeln aufgreift und das auch weitererzählt. der eigenständig genug ist aber trotzdem in der Mitte steht also der ist da ne? also und irgendwie wenn du alles gesehen haben willst musst du den gesehen haben weil der erzählt hat die komplette Geschichte mit ja da also was hast, hast du bei Serien recht. irgendwie hast du das bei Serien heute sehr selten wenn überhaupt so und jetzt kommst du übrigens mit mit deinem Tipp of the Week <lacht> wie lange lief Nein, wann, wann, wann ist, war die erste Ausstrahlung von Columbo? In welchem Jahr? 1974. Nee. Äh, in Deutschland 69, in äh, Amerika, USA sogar 68. Aber, Ach, also ich würde jetzt sagen tatsächlich, also 69, weil wir ja. reden jetzt erstmal von Deutschland. Ne? Ja. Und jetzt, wann lief von der insgesamt zehn Staffeln, wann lief Ah übrigens okay, das war die Pilot, äh, Pilotfilme und erste Staffel 75. Ja, es ja, kam okay, nämlich okay. ein bisschen später. Ja. Okay, es gab okay, nämlich egal. zwei, es gab zwei äh, einzelstehende Filme, bevor die Serie wow, angefangen hat. Wow, wow, du bist gut. Ja. Ähm, ja, dann mal gucken, ob du noch besser wirst. Und zwar es gibt insgesamt zehn Staffeln. Ja. Wann ging die letzte, das Staffelfinale von der zehnten Staffel im deutschen Fernsehen zu Ende? 2004. Jetzt hast du aber, jetzt hast du gegoogelt. Nee, hab ich nicht. Weil, weil du eben sagst, du noch, als ich gesagt habe, 90er Jahre, ja, aber das ist ja keine na, und, die, nee. und jetzt auf einmal ja bis 2004, natürlich, da lief ja Friends noch. Also, nee, ich, nee, ich weiß, dass, ich weiß dass das, dass es so lange ging, weil es gab zwischendrin, glaube ich, eine Pause von äh, 10, 15 Jahren. Und das ist dann, dann kam Peter Falk nämlich nochmal zurück. Äh, mittlerweile, und das als kleiner, nicht so ganz. Fun-Fact getan. Der kam dann zurück und war auch schon an ähm, Alzheimer erkrankt. Mhm. Der äh, konnte sich also an Teile seiner Fernsehgeschichte auch kaum noch erinnern. Ähm, und es gab da glaube ich nur so zwei oder drei Folgen in Columbo, die äh, in, den, in den 2000er Jahren rausgekommen sind, in denen er natürlich schon ein wahnsinnig alter äh, heruntergekommener Mann war. Und die natürlich auch versucht haben, ihn so ein bisschen den Zeitgeist aufzu greifen. Ähm, was mehr oder weniger funktioniert hat, sage ich mal. Okay. Ja. Ich wusste gar nicht, dass, ich weiß, wir springen hin und her und wir sollten gleich aufhören, weil das ist hier nicht der Filme-Podcast. <lacht> Aber ähm, ich habe erst gestern die Folge geguckt, äh, von Akte X natürlich, ähm, in dem äh, Walter White, also zumindest dachte ich es zuerst, <lacht> ähm, äh, der Schauspieler ist natürlich meine Güte. Ich weiß, Brian Cranston. Danke. Ähm, Indem in, in, in er eine Rolle spielt, äh, war eine sehr, sehr coole Folge. Übrigens. Ey, das war eine sehr gute Folge, ja. Du kannst dich so gut an die Sachen noch erinnern. Wow. Ähm, ich wusste aber ich, doch, ich, ich hatte doch, hatte ich nicht vor, vor anderthalb Jahren spätestens ein Akte X Rewatch? Ah, deswegen. Ja, 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 das ja. ergibt jetzt gerade mehr Sinn. Ich dachte, wie also, ja. kann man sich an die Folgen... Okay, aber auf jeden Fall äh, Vince Gilligan, äh, der Showrunner von Breaking Bad, hat auch ja. als Autor und Produzent bei Akte X mitgemacht. Okay. Genau, ja. Ich habe da keine Ahnung. Und ich glaube, also, ich glaube, es ist relativ ge- gesichert, dass Vince Gilligan, als er dann auch ähm, Breaking Bad gemacht hat, nur deshalb ähm, hier den Walter den White, Ransom. Cr- Brian Ransom bekommen hat. Jetzt habe ich den Namen vergessen, schau mal. Ähm, <lacht> weil er halt diese Folge der Serie ähm, hatte, weißt du? Okay. Er? Weil er sagen konnte so, ey, schaut, was er kann. Das ist nicht und nur das, der Vater von drin mittendrin. Exakt. Und das hat auch tatsächlich wunderbar funktioniert. Das war wirklich eine sehr, sehr schöne und gute Folge. Und ich bin, ja, also das, das war das war gut. Und das, die, die Dame auf dem Rücksitz hätte mit ein bisschen mehr Schminke auch Skyler sein können. <lacht> oh, yeah. Okay, na gut, hey, äh, da, das war unser Akte X Marathon für heute. <lacht> äh, schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir dann über sechste Staffel Folge 10 reden oder so. Nü, 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 nü. Das, ich mal. Ich habe übrigens noch eine neue Folge, ein ein, 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 ein Bühnenstick, Bühnenstück von Familie Heinz Becker gesehen, das ich nie gesehen habe. Zwei, Ach, nach, ja, ja. zwei nach Hawaii. Äh, denn ich hatte immer nur die... F- 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 das gesehen, wo sie wirklich mal in den Urlaub fahren, aber das Bühnenstück dazu habe ich nicht gesehen. Schau an, ich auch nicht. Da gehe ich mit meiner Frau gerade völlig auf den Sack. Äh, mit mit <lacht> der Pfeiferei, nicht... das werde ich verstehen. Das ich gut pfeifen Pfeifen ja. kannst du wirklich nicht. Ich, also, na gut, ich, ich kann auch nicht singen und reden ist einigermaßen okay und wir, du musst einfach mal jetzt hier Tschüss sagen. Na gut, in diesem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr uns gefolgt seid. Es wird gepfiffen im Hintergrund. Wie sollte es anders sein? Falls ihr die Folge einigermaßen okay fandet, bitte fünf Sterne abgeben. Wir äh, stapeln nämlich sehr niedrig. Also einigermaßen okay, fünf Sterne. Richtig schlecht, vier Sterne. So oder so bewertet uns gerne. ähm, Empfehlt uns euren Freunden weiter. So oder so. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. An dieser Stelle sage ich Ahoi, hoi und äh, bis bald. Danke, Daniel, für diese wunderbare, schöne Abmoderation. Ich weiß gar nicht, woher ist dieses perfekte Pfeife gekommen. <lacht> <lacht> Was ist das jetzt? Aber gepfiffen einfach. Ja, aber das ist ja schlecht. Ja. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Danke dafür. <lacht> äh, auf jeden Fall, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite. Ähm, 350 Folgen. Das, das muss erst eine... Sowas zustande gebracht werden. Aber ich, ich freue mich auf die nächsten 350 Folgen in den nächsten 350 Jahren Monaten. naja ah ja, schau an. Sehr ja optimistisch das? der. Siehst du, so könnte ich nicht im Kopf rechnen. Also schon, ja, schon ein paar Jahre. 29 Jahre. Das passt. Hast also du nicht im Kopf? Bis dann. Ciao. Tschüss. Okay, äh, ich habe meiner Frau gesagt, äh, um 22 Uhr hören wir auf mit Podcast schneiden und ich komme wieder hoch. Äh, aus meinem äh, Podcast Keller gekrochen. Ja, das hat leider nicht geklappt. Äh, sie weiß das. Ähm, spätestens in den nächsten 29 Jahren weiß sie das. <lacht> <lacht> ähm, zu schätzen, <lacht> dass ich da unten bleibe. Ähm, aber ja, ich würde auch tatsächlich dann dir eine gehab dich wohl, schöne gute Nacht und... Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Ah, der Heinz. Dün, 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 dün. War das jetzt Monsters? Jetzt ist aber mal gut. Ähm, die von 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 na Adams Family, das Netflix Spin-off ne? Wednesday. Dün, dün, dün. <lacht> auf jeden Fall, sie spielt ja in dem neuen Scream 6 oh ja, den wollte ich, ich auch noch sehen, ja, bin ich sehr gespannt Ja, Scream 5 war ja nämlich überraschend Über, gut also Scream 5 war ja Scream aber ja, du genau, hast vollkommen ja. recht der war ich glaube Super 2022 und es war, es war ein richtig geiles Ding und ich bin sehr gespannt, wie sie es fortführen, und sehen wir der, der Meta-Humor zu schätzen weiß, auch dank Community, war Scream 5 wirklich ein fantastischer Film, also beeindruckend. Ja gut, also das haben sie ja schon mit 1, 2 und 3 bewiesen. Danach ja, aber es, kam, es, es ging noch mal ein bisschen, mehr. also Scream 5 war wirklich eine Ausnahmeerscheinung, glaube ich. Also ich fand den zweiten von Scream schon auch ziemlich geil. Ja klar, also der erste, der erste war fantastisch ja? und der zweite war so richtig gut mit der Metaebene gespielt. Aber mit 3 <lacht> und 4 wurde es schon so ein bisschen, ne? Ne? Aber Wir, mit, mit Teil 5... Lass bitte 4 weg, weil tatsächlich für mich ist Scream eine Trilogie und dann <lacht> kommt Scream 2022. Ja, weil der war wirklich sehr, sehr gut. Also wie sie da auch ja. die einzelnen Szenen aufgegriffen und eigentlich quasi nochmal neu erzählt haben. Brillant. Also exakt, wirklich brillant. Exakt. Ja. Ähm, aber wichtiger ist, das hast du glaube ich noch gar nicht mitbekommen, es gibt nämlich die Mighty Morphin Power Rangers Once and Always. Aha. Ja, ist auf Netflix, ne? Ist auf Netflix. (lacht) Ja, ich hätte nicht gedacht, dass es immer noch die. Ja, so Mighty und Morphin sind sie nicht mehr, aber es sind alte Männer und Frauen, die in die Kostüme schlüpfen. Ja, also tatsächlich, das war eher nur ein Spaß, aber tatsächlich Mhm. Peter Peter Pan und Wendy klingt irgendwie auch nach einem Spaß. Hast du es mitbekommen? Nee. Nee, wer kommt, ist ein Disney-Film, oder? Ist schon draußen. Ist ja draußen. <lacht> Wieso so nee, draußen im Kino? Disney Plus. Äh, echt? 28. April. Ach, schau an. Na? Na gut, jetzt haben wir doch noch mal lecker gezogen. Ich muss das Ding hier mal schneiden. Komm, mach. Schneid, schneid mal. mal. Gibt okay. eigentlich gar nicht so viel zu schneiden. Ihr sagt Tschüss. Wegen ja. dir muss man immer schneiden. Das kann, man, kann ich jetzt hier auch mal offiziell Ja, aber nur sagen. die Schimpfwörter raus. Wie... <lacht> Tschüss.